0: فما أنسى ان كنا في جامعة الملك فهد بصول المعادن فأحد المظاهر اللي كنت أستغربها وأستنكرها أن يكون مثلا عندنا اختبار معين نصلي صلاة المغرب ثم ندري في لقاعة الاختبار والاختبار يمتد ممكن ساعتين ثلاث ساعات فأنت تضمن وتجزم أن من لم يؤدي صلاة المغرب قبل قبل دخوله للاختبار فقط عن ستفوت الصلاة ومع ذلك أنا أقول لك الأغلبية الساحقة كان من الطلاب لحالة التوتر والانزعاج والاضطراب قاعد يذاكر قاعد يدرس خلينا نحسن الظن انه سيؤخر صلاه المغرب ويجمعها مع العشاء بعد ذلك انا اقول لك ان هذا كذلك تفريط هذا تشوه ديني هذا امر خطير نعم والله عز وجل مثلا واقم الصلاه لذكرى وبالتالي يعني من المحات المهمه جدا ليس المطلوب من الانسان المسلم مجرد احداث الصلاه
1: نعم
0: لا يجب عليه ان يحدث صلاه تحقق له ذكر الله تبارك وتعالى وذكر في كتاب الصلاه نثل جميل يقول يعني تخيل يقول تخيل ان دعى الانسان عنده سلطان فأقبل عليه سلطان ويخاطبه والبني آدم ايش فيه؟ كل ما يخاطبه قاعد يطالع ما لا بل التمثيل الدارج المعاصر مزي. قاعد يطالع <تصفيق> <تصفيق> إيه إيه يقول ترى حالة الإنسان الله عز وجل ينصب وجهه تلقاء عبده المسلم، فإذا التفت الإنسان التفت الله عز وجل عنه، إذا انصرف انصرف الله عز وجل عنه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا حي الله شيخ الله يحييك ويسلمك وبييك الله يبارك ما شاء الله اليوم رجعتنا بالثوب والله دي تقولون أن one has to go back to his roots هاي نوع من نفعل عودة للذور طبعا تدري الزي السعودي أريح من من زي. زيكم يعني ما شاء الله زينا <تصفيق> الله يبارك فيك شيخ nobody knows what's happening below the table فممكن لابس أنت ثوب ما أدري يعني
2: جزاك <تزاك تزاك> الله خير شيخ. طيب موضوع اليوم موضوع مهم مركزي. القرآن مطلي بهذا الموضوع من أوله إلى آخره وهو موضوع الصلاة. طيب يتبادر للذهن السؤال البديهي لماذا طرح موضوع الصلاة؟ وكلنا مسلمين ونعرف أن الصلاة مركزية ومهمة فلماذا الحديث عن الصلاة؟ والله
0: الموضوع مثل ما ذكرت يعني المفترض أن ما يكون هنالك منازعة كبيرة أصلا في أهمية ومركزية الصلاة. يعني في التصور الإنسان المسلم، بل يعني من القضايا أصل المفرقة بين الإسلام التي لا يختلف ويتنازع فيها العلم في دخوله في دار أهل الإسلام وخروجه من دار الإسلام اللي هو قضية الإيمان بشرعية وجوب الصلاة وعدم الإيمان بها، ولذا حتى لما يناقشون الفقه قضية نواح حكم تارك الصلاة، لما يتعرضون لتارك الصلاة جحودا لا يوجد منازع بين أهل واحد من أهل العلم في أن ذلك الرجل يكون كافرا لأنه منكر من دين الإسلام ما هو معلوم بالضرورة. بل ما ينبغي يكون اصلا هنالك منازعه حقيقيه ان من افضل التعبودات والقربات ان لم يكن افضلها وهو يجري على لسان بعض اهل العلم ان افضل العبادات العمليه هي الصلاه مفترض ما يكون اصلا هذا محل بحث ومحل مناقشه يعني ليس بواعث طرح هذا الموضوع اللي هو مجرد التاكيد على هذه القضيه البديهيه وان كان تذكير بها يعني والتواصل بهذا التذكير اعتقد ان قضيه جيده وقضيه مهمه يعني وخلنا حتى نؤسس يعني اشبه الـ الـ القاعده المعرفيه العلميه اللي عليه عليها هذه القضيه. احد المعايير الاساسيه التي ينبغي الانسان المسلم ان يدركها في في اهميه موضوع او قضيه معينه هي في طبيعه تناول الوحي لهذه القضيه، يعني بمعنى ناتي الى قضيه الصلاه، لما ينظر الانسان الى طبيعه تناول الوحي لقضيه الصلاه يجد ان تناولها بطريقه الى حد ما استثنائيه. يعني الأول من جهة كمية النصوص كمية النصوص الشرعية المتعلقة بقضية وفرضية الصلاة ومشروعية الصلاة وأحكام الصلاة متعددة وهائلة وكثيرة جداً فأي قضية قاعدة عندك كل ما زاد ذكر قضية معينة في الكتاب والسنة دل ذلك على شرف وأهمية ومحورية هذه القضية بل الغريب في موضوع الصلاة أنت ما تتكلم حتى عن جنس الصلاة والمطلق الصلاة يعني خذ النصوص الشرعية المتعلقة بالجمعة ستجد ان في احاديث كثيره جدا، في رسائل علميه اصلا طبعت تحت موضوع صلاه الجمعه، على سبيل المثال، ما يتعلق يعني اصلا لما تاتي الى ربع العبادات. ربع العبادات تحتل فيه قضيه الصلاه قضيه محوريه ومركزيه وجسدا عريضا، ان لم يكن هو الجسد الاعرض في كتاب العبادات. نعم. هذا الجسد العريض اللي موجود في كتاب العبادات هو مبني اصاله على كثره وفره النصوص الشرعيه المتعلقه بهذه العباده، فاول معيار يستطيع إنسان يدركه من خلال أهمية قضية معينة كثرة النصوص الصلاة كثرت فيها النصوص بشكل كبير جدا ولذا حتى مواضع الحرج الشديد فيما يتعلق بتناول هذا الموضوع أن في صعوبة حقيقية وصعوبة كبيرة جدا وهائلة وأنا يعني ضمين وجازم أن في عدد غير قليل من النصوص الشرعية المركزية والمحورية سأغفل عنها سأنساها لا أستطيع أني أذكرها وإردها ولذا حتى يعني كما يقال من البداية أحد الكتب اللي أرشح لقراءتي فيما يتعلق باستيعاب قدر حسن من النصوص الشرعيه المتعلقه بالصلاه ليس بكل يعني المتعلقه بفضائلها، اهميتها، وجوبها، غيرها من فضائلها، يعني معاني هذه كتاب لماذا نصلي للشيخ محمد اسماعيل المقدم، كتاب لطيف وجميل ويستطيع الانسان ان يقرا كما يقال في جلسه يسيره، كتاب محوري وجيد. واذكر سبحان المحاضرات القديمه اللي اثرت فينا على المستوى الشخصي وهي يعني ايمانيه وعظية حلوه للشيخ محمد حسين عقوب نعم. يا تارك الصلاه. فيها محاضره صراحه ايمانيه جيده. فالقضيه الاولى يعني هذا مجرد قبل ما ندف الموضوع يعني قانون كلي في تعامل الإنسان مع القضايا أهمية أو قلة أهمية اللي هو طبيعة تناول النص الشرعي لها الكثرة أحد دلال الأهمية الطبيعة والكيفية إذا نزل الإنسان إلى تلك النصوص الشرعية ونظر في طبيعة تناول الوحي لقضية الصلاة الكيفيات الوعد الوعيد اللي يعلق بها يجد كذلك يؤكد على قضية أهميتها القضية الثالثة أي فعل مشروع في الإسلام وطّئ له بموطيات معينة يؤكد ذلك على شرف هذه القضية يعني لما تأتي مشروعية الصلاة عندك جملة من الشروط اللي استوجب الشارع فعلها قبل ما يدل في الإنسان العبودية الصلاة بل أقام الله عز وجل عبوديات معظمة في الوحي يعني أحد العبوديات المعظمة في الوحي الوضوء والوضوء في الحقيقة إذا نظرت إلى من زاوية أخرى مع جلالته في نفسه فهو انما شرع توطيئه لعبوديه اخرى وهي عباده الصلاه ان يعني يتوضا الانسان من اجل ان يصلي وغيرها يعني يعني ممكن حتى ناتي لقضيه مثلا الاتيان اليها بسكينه وقار الاذان الذي شرع الاقامه التي شرعت قضيه ان تخلص الانسان مثلا من النجاسه في بدنه في في جمله من موطيئات المتعدده والكثيره جدا المتعلقه فهذا كذلك من القضايا اللي تؤكد على شرف محورية الصلاه طيب لماذا الحديث عن الصلاه السبب البعث الاساس اصلا للحديث هذه القضيه اللي هو اللي اللي يخالط المجتمع بشكل عام لا يستطيع انه يتغافل عن هذا المازق المتعلق بعلاقه الناس مع قضيه الصلاه يعني نعم على المستوى النظري لا يوجد مسلم يتنكر لوجوب الصلاه لكن على المستوى العملي هنالك تفريط هائل تفريط مرعب تفريط يعبر عن تشوه ديني حقيقي مجتمعي كبير جدا يعني خلينا يعني اضرب بعض المظاهر الاجتماعيه المتعدده الان مثلا في مقاله جميله مقاله حلوه الشيخ ابراهيم سكران كان عنوانها من الخامسه الى السادسه يعقد فيها المقارنه بين لحظتين زمنيتين في يوم من واحد لحظه الاذان لصلاه الفجر وكيفيه ذهاب الناس الى صلاه الفجر ولحظه خروج الناس الى دواماتهم نعم فبطبيعه الحال اذا نظر الانسان وعقد المقارنه بين القضيتين ان هنالك مفارقه تعبر عن مأزق اجتماعي حقيقي متعلق بهذه العبوديه وهذه الصلاه. حرص الوالدين على ايقاظ اطفالهم للمدرسه مقارن بحرصهم لايقاظ صلاه الفجر اظن ان هنالك مؤشر واضح فيما يتعلق بهذه القضيه. انا في يوم من الايام كنت طالبا فما انسى ان كنا طلابا في جامعه الملك فهد بترول المعادن فاحد المظاهر اللي كنت استغربها واستنكرها أن يكون مثلاً عندنا اختبار معين نصلي صلاة المغرب ثم ندرس في لقاعة الاختبار والاختبار يمتد ممكن ساعتين ثلاث ساعات فأنت تضمن وتجزم أن من لم يؤدي صلاة المغرب قبل قبل دخوله للاختبار فقطعاً ستفوت الصلاة ومع ذلك أنا أقول لك الأغلبية الساحقة كان من الطلاب لحالة التوتر والازعاج والاضطرار قاعد يذاكر قاعد يدرس خلنا نحسن الظن أنه سيؤخر صلاة المغرب ويجمعها مع العشاء بعد ذلك أنا أقول لك أنه هذا كذلك تفريط، هذا تشوه ديني، هذا أمر خطير ليس بالضرورة حتى يعني ليس مورد التهمة ولا عندي أصلاً قضية إحصائية أدرك من خلالها قضية أن عدد تارك الصلاة بالكلية في المجتمع المسلم مع اعتقادي أن هنالك مأزق متعلق هذه قضية انطباعية لكن يستطيع الإنسان أن يدرك على مستوى درجات معينة أن هنالك يعني هنالك تفريط في تأدية الصلاة في وقتها هذا قضية أظنها يستطيع الإنسان يدركها من خلال تماس مع دوائر اجتماعية واسعة تسافر في طائرة معينة يدخل الوقت تدري إنه سيخرج الوقت ومع ذلك أنت تستطيع تتلمس أن عدد اللي قاعد يؤدي الصلاة يعتبر محدود ومحدود جدا تدرك من خلال مثلا احتكاك مع المساجد المسلمين وهذه أحد البلاي والرزايل الموجوده الإنسان في هذا المجتمع إنه يغيب عنه صوت الأذان قد يصعب عليها أن يكون عنده مسجد قريب منه لكن على الاقل في ديار الاسلام في يعني عندنا لا يدرك الانسان فعلا عدد الساكنين في حي واحد اقل بكثير يعني اكثر بكثير جدا من عدد الذين يشهدون ممن ينبغي ان يشهدوا مثلا صلاه الجماعه ففي مشكله يعني اجتماعيه متعلقه بهذه القضيه المفارقه وهذه سبحان الله مفارقه عجيبه موجوده يتلمسها الانسان في حياه الناس و تتردد أصنائها في المدى التاريخي يعني من العبارات اللي استوقفت الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتابه الكبار كان يتكلم يقول يعني معنى العبارة يقول من المقرر عند المؤمنين أن المفطر في نهار رمضان من غير عذر يعني ذكر من غير سفر ولا مرض يعني مقصود من غير عذر بأنه أشد سوءا من شارب الخبري أو مدمن الخمري ومن الزاني يعني في النظر يعني من المقرر عند المؤمنين كذا بل يعني من يعني يرونه يفطر في هذا رمضان يعتقدون فيه الزندقة والانحلال نعم. يعني من الفرقات الغريبة وهي من القضايا اللي تستدعي نوع من نوع تصحيح النظر الناس يستعظمون أو يستهولون حالة إنسان معين يفطر في هذا رمضان بل من الأشياء الغريبة كثير ممن يترك الصلاة بل يكون تاركا للصلاة بكلية لما يأتي رمضان يصوم رمضان ان أهمية الصلاة ومحوريتها في التصور الإسلامي هي مقدمة على قضية الصيام. يعني ينبغي أن يكون استبشاع الناس لحال الإنسان الذي يترك الصلاة أشد من يعني استبشاعهم لمن أفطر في نهار رمضان، وليس أيوه. المقصود بطبيعة الحال التزهيد من أهمية الصيام، الصيام هو ركن من أركان الإسلام، هي قضية مهمة جدا، خطير جدا 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 أن نفطر الإنسان في نهار رمضان من غير عذر. لكن هي نوع من نوع التراتبية، يعني لا أن يفضي العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهو محافظ على الصلاة مفرط في الصيام اهون عنده سبحانه وتعالى أن أن يكون تاركا للصلاة وإن كان صائما، فهذه قضية أظن تستدعي نوع من نوع المراجعة، فالمبرر يعني حتى يتضح المبرر لطرح الموضوع هذا أن هو مجرد خلينا نقول أن مجرد داخل في إطار التذكيري أن نذكر المسلمين بأهمية هذه أو وهذه القضية نحاول أن نتواصى فيها على الخير بحيث يتجاوز الإنسان مثل هذا المأزق الاجتماعي بشكل عام ويتجاوز الانسان ان كان مفرطا في الصلاه مأزقه الذاتي ومأزقه النفسي.
2: جميل جدا. هذا ما يخص باستفاضه القول في الوحيين من في مركزيه الصلاة طيب ايش اهميه طرح الموضوع في واقعنا الحالي ومجتمعنا الحالي؟
0: طيب يعني ممكن يعني اذكر بجمله من القضايا، طبعا انا نبهت التنبيه الاول ما يتعلق بالمأزق الاجتماعي المتعلق بالمحافظه على الصلاه ومبررات طرح هذا الموضوع، لكن خلينا نعمق الموضوع اكثر. أن في معطيات الظن موضوعية موجودة في الزمان الذي نعيش يعني فيه تستدعي فعلا مراجع فيما يتعلق بعلاقة مع الصراعي. يعني مثلا خذ مثلا من المزاجات الغالبة في الزمان الذي نعيش فيه المزاج المادي، المزاج نحن نعيش في مزاج مادي زين يحتاج الإنسان من فترة إلى فترة معينة أن يتحرر من ربقة الطين وأن يتسامى بروحه إلى السماء، يحتاج الإنسان شوي أنه يعني مثلا من المشكلات الموجودة ليتسارع وتيرة الحياة، الحياة متسارعة إيقاعاتها بشكل كبير جدا مما يحتاج الانسان من بين فتره واخرى ان يختلس كما يقال نفسه من وطاه ضغط هذه الحياه الماديه وينسحب قليلا بحيث انه يراجع علاقاته فيما يتعلق بالله عز وجل، يعني اصلا من المظاهر يعني خلينا يعني نوضحها من المظاهر العجيبه ان الله عز وجل افترض على الانسان خمس صلوات في اليوم والليله، نعم. وإحنا ندرك اصلا ان كانت الشريعه الاصليه متعلقه بهذا الباب خمسين صلاه نعم. خمسين 50 صلاه فيحتاج الانسان انه كما يقال انه انه يدرك هذه الحقيقه يعني احد المظاهر حتى اللي تمس الانسان في خطاب الوحي يعني واحد القضايا العجيبه واحد القضايا سبحان الله اللي كان الانسان يربى عليها في يعني كما يقال في طفولته وما بعد الطفوله اللي هو ارتباط جدول الانسان اليومي بصلواته يعني كنا دائما في عرفنا الدارج الموجود اذا نتواعد على عزيمه معينه على لقاء معين على, على ارتباط معين دائما نربط جدولنا اليومي باوقات الصلوات يعني نشوفك بعد العصر نشوفك بعد الفجر نشوفك بعد الظهر ماشي وحتى أذكر كان عندنا مفكرة مفكرة المسلم مفكرات موجودة وكذا فتلاحظ المفكرة مرتبة يوميا ليس على طريقة الساعات وكذا مرتبة على أوقات الصلوات بحيث يبدأ الإنسان يجدول يومه بناء على معطيات الصلوات سبحان الله في الوحي لما تكلم الله عز وجل عن قضية استئذان الأطفال على والديهم لما قال ثلاث عورات لكم لما تفكك العورات الثلاث تجد الله عز وجل قد تحدث عن تلك العورات الثلاث وأزمنتها مربوطة بقضية الصلاة نعم يعزز هذه القضية، فالشاهد إنه يعني من القضايا اللي يعني يحتاج الإنسان أن يدركها فيما يتعلق بعودية الصلاة إن نحن نعيش في سياق مادي هذا السياق المادي الضاغط يبعد الإنسان عن مركزية الآخرة مما يستعيده ليعود إلى استحضار المعاني الجذرية الأساسية المقيدة للحياة فيما يتعلق بعودة الصلاة يجدد يروي جذور إيمانه. يجدد علاقته بربه تبارك وتعالى. من الاشياء كذلك المفيده جدا استحضارها فيما يتعلق بالصلاه، وانا أعتبر سبحان الله احد المجالات المتعلقه بالصلاه لتوبين عن رحمه الله سبحانه وتعالى بنا. الصلاه هي معيار الايمان. يعني الله عز وجل جعل عند الانسان اداه معينه يستطيع من خلالها ان يقيم ادائه الايماني. لان يعني مثل ما ذكرنا الانسان في حاله هذا السياق المادي قد تعتريه حاله من حالات الغفله. من المعايير اللي يستطيع الانسان ان يستعيد نفسه من حاله الغفله قضيه الصلاه. اذا اردت ان تعرف موقعك من الايمان، علاقتك بالله عز وجل، انظر في طبيعه الصلاه التي وقعت منك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اصلا تكلم في هذه القضيه لما قال يعني اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه صلاته فان صلحت صلح سائر عملهم، يعني في ارتباط عضوي بين تاديه الصلاه وتحسين الصلاه وبين ما يتعلق ببقيه عبوديات. فأحد القضايا يعني المحوريه والمركزيه دال على أهمية الصلاه خصوصا في هذا السياق الزمني اللي نعيش فيه ان يستطيع الانسان من خلال الصلاه ان يطل على ايمانه، ان يعني يطل على علاقته بالله عز وجل، ان يراجع كما يقال حساباته. لأن يعني ناخذها بهذا البساطه، اذا كان الانسان عنده قدر من التفريط في عبوديته لله عز وجل، عنده قدر من التفريط في علاقته بالصلاه، فيستطيع انه يراجع نفسه، ويحاسب نفسه، يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويستعيد ويستعيد مربع الايمان بنفسه. فهذا اظن هذه قضيه يعني محوريه ومركزيه واساسيه. طبعا مثل ما ذكرنا اصلا انت اشارات وانا ذكرته واكد عليه مرارا. تناول الوحي لما يتعلق بالصلاه هائل وكبير جدا، وتناولنا نحن في هذه الحلقه لقضيه الصلاه لو اراد الانسان ان يفتح الباب للحديث عن كل قضيه متعلقه بقضيه الصلاه يعني لن يكفينا على قول حرقتين ولا ثلاثه ويكفي مثل ما ذكرت إن يدرك الانسان ما يتعلق بكتاب الصلاه في العبادات ان يعني مساربه يعني يستطيع الانسان يتحدث عن اهميه صلوات النوافل وموقعها من العلا في حياتنا يستطيع يتحدث الانسان عن قيام الليل يتحدث الانسان عن صفه الصلاه يتكلم اشياء لكن اللي رشحته بس يعني نوع من النوع التذكيري اللي هو تركيز على ثلاثه محاور اساسيه المحور الاول اللي هو مبدا المحافظه على الصلاه اللي هو السبب الباعث الحقيقي لاداره الحوار حول هذه القضيه، ان اظن ان هنالك اشكال حقيقي يستدعي لو من عنوان المراجعه فيما يتعلق بعلاقتنا كمجتمع مع هذه العبوديه، مع هذه الصلاه كونها اهم عبوديه في الاسلام، ان هنالك قدر من التفريط في تادية هذه العبوديه، القضيه الثانيه اللي هو قضيه ما يتعلق بعلاقتنا بالجماعه، ما يتعلق بعلاقه الانسان المسلم بارتباطه بالمسجد، هذه قضيه كذلك ودي اني اذكر بعض الاشياء المتعلقه بها، القضيه الثالثه اللي هو يعني خلني اعبر بتعبير تشاؤمي مازقنا مع قضيه الخشوع ان كثير من المسلمين قد يؤدي الصلاه تاديه لكن يجد قلبه غير حاضر فيها ان عنده مشكله وعنده قضيه معينه فيما يتعلق به قضية الخشوع قضيه الخشوع وبالتالي خلنا نحاول نركز يعني كما يقال في هذه الحلقه على ثلاثه محاور مبدا المحافظه على الصلاه حضور صلاه الجماعه في حياتنا قضيه الخشوع خشوعنا في صلواتنا
2: جميل جدا. طيب المحور الأول مبدأ محافظة على الصلاة. كيف ممكن نقسم الناس مثلاً في محافظتهم على الصلاة؟
0: والله يعني بإجمالاً في دائرتين كبيرتين. يعني إذا تكلمنا على قضية المفرطين إذا تكلمنا عن المحافظين إذا في المحافظ على الصلاة وبعدين هؤلاء المحافظين على الصلاة يتفاوتون في رتب محافظتهم على الصلاة من جهة ما يتعلق بذات الصلاة بعودية الصلاة يعني مثلاً في دقيقت في وقتها المشروع الفاضل. في قضية العبوديات المتعلقة بها في داخل الصلاة كتحقيق الخشوع فيها فيتفاوتون الناس مراتبا في هذا في تكميل عبودية الصلاة وما عليه عليهم النقص بما يقيمه الإنسان من النوافل
1: جميل.
0: لكن يتكلم الإنسان وهو التركيز الأكبر الحين في قضية المفرطين في الصلاة فعندنا نوعين من أنواع التفريط في تفريط اللي هو التارك للصلاة بالكلية أنه يعني يصل به الحال إلى مستوى أنه خلاص ما عاد يفكر أصلا في تأدية الصلاة بحيث حتى إذا فاتت الصلاة لا يفكر في قضية أن يقضيها ما يقضيها لأن صار يعني صار نظامه اليومي غير معتمد على حضور الصلاة فيها أصلاً هذا مشكلة خطيرة وكبيرة المشكلة الثانية في المفرطين إن في إنسان معين ليس تاركا للصلاة بالكلية لكن عنده قدر من التفريط في تعمد إخراج لبعض الصلاة عن اوقاتها يعني ممكن مثلا وهذا مازق اجتماعي موجود بحكم طبيعه الحياه المدنيه المعاشه اليوم ان صلاه الفجر يعني اذا رجع الانسان للتاريخ الانسان البشري سيجد ان لحظه انطلاق الانسان لمسرعة الحياه في غالب الاحيان يبتدا مع صلاه الفجر انه طبيعي يستيقظ الانسان صلاه الفجر ثم يبدا مشوار حياته يبدا يومه يبدا نهاره احنا اللي حاصل عندنا انه يبتدا النهار عمليا بعد فتره زمنيه من وقت صلاه فجر نعم. وبالتالي يجد كثير من الناس في أنفسهم قدر من مشقتها والعنتها والحرج أن يؤدي الصلاة في وقتها بحيث أنه يستيقظ ثم يرجع ينام مرة ثانية يجد صعوبة وبالتالي يتسهل عملية تأخير الصلاة عن وقتها بعد شروق الشمس مثلا صلاة الفجر نعم. بل بعضهم من مشهور مثلا إن يعني وهذا اللي يعبر عن هذه المشكلة أن يوقت المنبه إلى وقت الدوام دون أن يوقت المنبه على وقت الفجر فهذا مستوى آخر من الإشكال يعني نختصر الموضوع ان عندنا عند مستويين، المستوى الأول فيما يتعلق بمن يترك الصلاة بالكلية، المستوى الثاني فيما يتعلق بمن يفرط أو يتعمد إخراج صلاته عن مختيه، ماشي؟ العجيب سبحان الله بنحاول نتكلم على القضيتين، لكن قبل ذلك إذا نظر الإنسان في طبيعة يعني تشوف الشريعة لطبيعة علاقة الإنسان المسلم بالصلاة، سيجد أنها على طبيعة مختلفة تماما عن هذا التعاطي الاجتماعي معها. مم. يعني خذ مثلا هذه الالتقاط الغريبة اللي نبه عليها بعض العلماء بعض الفقهاء. أحد المظاهر العجيبة جدا، لاحظ الشريعة حفية جدا فيما يتعلق بالصلاة نعم ومع ذلك هل يمكن الإنسان المسلم أن يؤدي الصلاة في أي وقت يختاره في أثناء الـ 24 ساعة؟ نقول طبعا هنالك فرائض وهنالك نوافل. نوافل، طيب هل يستطيع الإنسان المسلم أن يؤدي النافلة في أي وقت وفي أي حين؟
2: مغالب الوقت نعم ألا في أوقات نهي
0: جميل في أوقات نهي صح ولا لا؟ طيب ما فلسفة أوقات النهي؟ يعني ما يفكر الإنسان يعني احد الجوانب اللي نبه عليه العلماء في تنبيه واضح وبين ان ان الشريعه تريد ان تنوع العبادات. جميل. لاحظ الفريضه المستبطنه الغريبه. يعني كان لسان حال الشريعه تقول للانسان المسلم انا اعرف محبتك للصلاه وعشقك للصلاه وتلهفك للصلاه وان تريد كل وقت ان تصلي, تصلي 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 ماشي؟ لكن لا هذه اوقات معينه لا تصلي فيها. التفت لعبوديه اخرى. احب ان انتزع منك عبوديه اخرى. الحين السؤال واللي يراجع الواحد منا ذاكرته، وانا اتكلم حتى على المستوى الشخصي، متى اخر مره احدث فيها الانسان ما يعبر عنه الفقهاء بالنافله المطلقه؟ يعني مثلا عندنا سنن الرواتب، نعم. عندنا قيام الليل، نعم. عندنا وتر، عندنا صلاه الضحى، في صلوات معينه، سنه مثلا دخول ركعتي المسجد، اذا اراد الانسان الاستخاره اللي يسمونه العلماء ذوات الاسباب. أي. اترك ذوات الاسباب على جنب، اترك سنن الرواتب على جنب. متى اخر مره بس كذا يعني انت جالس حسيت بفراغ، فقلت ليش ما تعبد الا الصلاة الله اكبر صليت. صلاه نافله. نافلة مطلقة اللي هي يعني هي موضع النهي عن تأدية الصلاة في أوقات النهي يعني العلم مختلفين في أوقات النهي هل يشرع في للإنسان أن يؤدي صلاة ذوات الأسباب فيها أم لا هذه مسألة خلافية يعني مثلا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي هل يشرع أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس ولا لا يشرع له ذلك محل خلاف طويل بالعلمة لكن مما لا ينبغي أن يتنازع فيه عدم مشروعية أن يصلي الإنسان صلاتها النافلة المطلقة, المطلقة في أوقات النهي فيفكر الإنسان يعني يفكر الإنسان في الجانبين يفكر في واقعي فيما يتعلق أصلا بعبودية الصلاة يعني المؤلم أن يرضى الإنسان من نفسه بالدون المؤلم أن يرضى الإنسان من نفسه بمجرد تأديته الفروض تأدية النوافل المتعلقة بهذا الفروض من غير أن يخطر له على بال في يوم من حياته أن يؤدي شيئا زائدا عليه لأن أحد الإشكالات اللي يحتاج أن نعيها فيما يتعلق بعلاقتنا بالصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث انه يكتب يعني يعني ينصرف احدكم من صلاتي فما كتب له منها الا نصها الا ثلثها الا ربعها الا خمس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> العلماء حتى قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاتي وما عقل منها الا يعني كتب له الا نصفها <تصفيق> هذا معبر ان كأن هذا هو اعلى مستوى يستطيع الانسان يعني انه يعتبر ممتاز جدا يستطيع الانسان انه يحقق مقام الوعي بصلاته الخشوع في صلاته استحضار عقلي في صلاته يكتب الانسان من صلاته ما عقل منه النصف هذا يعتبر انجاز كبير جدا طيب هذا الضياع اللي حصل في الصلاه يعني الجزء النصف الثاني اللي حصل ضاع منه ماشي بماذا يكمل يكمل بالنوافل وبالتالي يحتاج الانسان جديا أن يعيد نظره علاقته فيما يتعلق بهذا المساله فهو مجرد التنبيه إن تشوف الشريعة فيما يتعلق بطبيعة علاقة الإنسان المسلم بالصلاة متجاوز حدود المحافظة على الصلاة الخمس التي افترضها الله عز وجل وهي محور الحديث أساسا إلى منطقة أعجب وهي أن الله عز وجل أقام أوقاتا في أثناء اليوم ينهى فيه الإنسان عن الصلاة كأنه واقع تحت فرضية أن الإنسان سيكون مقبلا على الدهم على الصلاة بحيث أن كأن الشريعة تقول له لا تصلي في حين للأسف الشديد وصل الإنسان إلى لحظة زمنية معينة يقول يا ابن الحلال صلي صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه قضية. ولي سبحان الله من العجيب العجيب اللي استوقفتني حديث البراء المشهور، حديث البراء بن عازب في قضية فنتة القبر، أن يرسل اليه ملكان وكذا. في أحد رواية الحديث، شوف اللقطة العجيبة، ولتعبر عن الحالة الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان المسلم. يجي الحين لما يأتيه الملكان في القبر، الإنسان المؤمن أو المسلم، يقول: فتمثل له الشمس على وشك الغروب، أن تمثل له الشمس، فيقول للملكين: دعا دعاني يعني دعوني حتى أصلي. لأن خلاص العلم تغرب دعوني حتى اصلي يعني كأنه مو مستحضر انه ميت وانه في فتنه وكذا ان حال المؤمن انه متعلق بهذه الصلاه الى مستوى لم يتمثل له الشمس اول قضيه يستحضرها فيما يتعلق بهذه العبوديه انه يصلي الله ولذا اذا نظر الانسان في حال النبي صلى الله عليه واله وسلم ايوه يجد يعني وهو القدوه هو الاسوه هو الشخصيه اللي ينبغي ان يحتذى مثاله فيما يتعلق بعلاقته بربه تبارك وتعالى انظر الى موقع الصلاه من حياته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اصلا عبر عن فرحه وابتهاجه وانسه بالصلاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرأت عيني في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا بلال ارحنا بها يا بلال وبالمناسبه يعني احد المجموعات التليجرام اللي كنت استمتع بكثير من المواد المتعلقه بقضيه الصلاه واللفتات الايمانيه المتعلقه بالصلاه والمحاضرات المتعلقه بالصلاه قناه في التليجرام عنوانها ارحنا بها يا بلال. الله ارحنا بها يا بلال متعلقه بهذه القضيه فانصح على الحقيقه يعني من استطاع ورغبه انه يسجل فيها مواد وان كان لاحظت يمكن الفتره الاخيره انه صار توسع خارج اطار العنوان ارحنا لكن المواد القديمه الموجوده يعني فيها قدر من الفائده وفيها قدر من الانس. واذا نظر الانسان كذلك في حال الانبياء والرسل ومثل ما ذكرت يعني انا عاجز تماما عن حكايتي حال ابراهيم الخليل وحال موسى عليه الصلاه والسلام وحيل عيسى ونوح يعني استعرض الانسان بس لو درس الانسان القران الكريم في علاقه الانبياء والرسل بالصلاه سيخرج بامور عجيبه جدا وبكنوز ومن الكتب اللي ارشحها وهي كتابه يعني مهمه استحضرتها الحين لان تكلم على قضيه علاقه الانبياء والرسل بقضيه الصلاه وهو كتاب الدكتور فريد الانصاري رحمه الله عليه قناديل الصلاه يا سلام. ف يعني كتابه مهمه يعني كتابه مهمه وكتابه جميله فيما يتعلق بهذه المساله خلينا يعني يعني دام فتحنا الموضوع هذا ذكرنا أن التفريط الواقع في الصلاة يكون على نوعين من يترك الصلاة بالكلية
1: نعم.
0: يعني حتى يدرك الإنسان حجم الخطورة المتعلقة بترك الصلاة بالكلية أنا ما بدخل تفصيلا فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة في الإسلام وأحيل البحث فيما يتعلق بهذه القضية إلى كتابة مركزية ومحورية وجميلة ومؤثرة على المستوى الشخصي لارتباط الوجدان بهذه الشخصية وهو الإمام القيم رحمة الله نعم. بل كتابه هذا من أهم الكتب فيما يتعلق بعبودية الصلاة كتاب الصلاه الصلاه لابن القيم وعقد فيه مباحث مطوله متعلقه بكثير من القضايا اصلا نريد ان نطرحها في هذا الموضوع يعني فيما يتعلق بمبدا المحافظه على الصلاه ما يتعلق بمبدا المحافظه على صلاه الجماعه ما يتعلق بتحقيق الخشوع في الصلاه من امتع الكتب كتاب الصلاه وكتابه لذيذ وممتع وليس قصيره ففيه ابحاث موسعه فيما يتعلق بحكم تارك الصلاه والاتجاهات العلميه والعلماء المتعلقه به لكن اللي يهمني هنا على المستوى الشخصي ان يستحضر الانسان ان ترى حتى لو قدر وجود الخلاف العلمي في حكم تارك الصلاه ما بين مكفر وغير مكفر لكن العلماء لا يتنازعون ان حاله هذا الانسان متردد بين حالتين، اما ان يكون كافرا او يكون من افجر الفجار المنتسبين لدين الاسلام، يعني يعتبر فاسق. ان يعني وهذه مساله خطيره ذكرها ابن القيم وذكرها شيخ الاسلام تيميه وذكرهم غيرهم، اللي هو قضيه ترى الذي يترك الصلاه، لاحظ الذي يترك الصلاة ويفرط فيها ترى في جريرة وذنب أعظم من شرب الخمر، أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، يعتبر يعتبر ذنب كبير جدا. وللأسف كثير من الناس يعني يتورع من كثير من الذنوب والكبائر ولا يتورع من كبيرة تعتبر من أكبر الكبائر وهي ترك الصلاة. لاحظوا لما نقول كبيرة من أكبر الكبائر هذا على إتجاه علمي، على إتجاه آخر على مكفر وناقض من قد الإسلام. فتلاحظ الحين يعني هل يحسن ويجمل بالانسان المسلم ان يعرض ايمانه لهذا الخلاف الفقهي يعني بس استحضر هذه المساله ان انا لا اصلي فعلماء الاسلام مختلفين فيني بعضهم يقول انت كافر وبعضهم يقول انت لست كافر ترى هذا المقام ليس مقاما حسنا ليس مقاما يرتضيه الانسان المسلم لنفسه ليس مقاما يعني ممن يرجو الله عز وجل الدار الاخره ان يضع نفسه فيه وترى اصول هذه القضيه يعني فرضيه ان الانسان المسلم لا يتصور منه ان يتعمد ترك الصلاه، ترى هذه فرضيه ابتعثها في نفوسنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني خذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلى صلاته جماعه بمجموعه من اصحابه، في مؤخره المسجد رجلاً. نعم. فبعد الصلاه لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم انهما لم يصليا معه فدعاهما. لما دعاهما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لكما لم تصليا معنا؟ بمن بامرئين مسلمين؟ انتم يعني انتم كفار على اساس افهم ليش ما صليتوا؟ ولا مسلمين ليش ما صليتوا معنا؟ زين. فهم لما أقبلوا الأرض ترعد فرائصهما فقال صلينا في ريحان يا رسول الله فقال إذا حضرت مسجد جماعة في قيمة الصلاة فصلوا معهم يعني بيّن لنا حكم صلى الله عليه وسلم بس لاحظوا الحين ألستما بمرأين مسلمين ولذا إذا نظر الإنسان مثلا سواء في تناول القرآن أو تناول السنة لما يتعلق بمبدأ ترك الصلاة يعني مثلا خذ مثلا القرآن الكريم يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين نعم. يعني لاحظ الحين الرابطة حتى بعض العلماء قالوا هذه من اكثر الايات ترهيبا في القران، واقيموا الصلاة إنك ان كأن الذي لا يحقق اقامة الصلاة يكون سيكون نمشركين. المشركين، واقيموا الصلاة ولا تكونوا المشركين، يقول الله عز وجل ما سلكهم في سقر قالوا, قالوا لم, لم نكن, نكن, نكن مصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا ناخذ مع الخاذين حتى اتانا اليقين. وكنا نكذب بيوم الدين، يعني فائدة وكنا نكذب بيوم الدين ان هذه الجماعة اللي سئلوا ما سلكهم في سقر هذول ايش قصتهم؟ انه كفار انه كفار صح ولا <تصفيق> لا؟ احد المعطيات المتعلقة باحوال الكفار انه ايش يفعلون؟ ما يصلون انه ما يصلون لاحظ لاحظت الحين خطورة؟ لما يقول الله عز وجل في سورة القيامة يقول فلا صدق ولا صلى ولا صلى ولكن كذب وتولى، يعني حتى العلماء يقولون لاحظ التكذيب في مقابل ايش؟ التصديق صح ولا <تصفيق> لا؟ و التولي الاعراض في مقابل ايش الصلاة. الصلاه يعني الذي يحقق الصلاه هو لم يتولى عن العجز لم يعرض لكن الذي لا يصلي لحق خطوره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر والعلماء بعدين مضطرين لتاول هذا الحديث من لا يرى تكفيره وبعض العلماء ياخذ هذا الحديث بمقتضى الظاهر هذه هذه مقامات خطيره جدا يعني من من اكثر الاحاديث العاب يعني والذي لا يريد الانسان المسلم ان يحشر مع اولئك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات في اليوم والليله، من حافظ عليهن كنا له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامه. ومن لم يحافظ عليهن فلا نور له ولا برهانة ولا ضياء، وحشر مع فرعون وهامان وابي بن خلف. يعني لاحظ الحين يعني الجمعه هذه مع فرعون وهامان وابي بن خلف. أمة الكفر الموجودين في الارض، يحشر الانسان معهم لعدم محافظته على الصلاه. فشاهد يعني من الموضوع ان ان قضيه خطيره قضيه تستدعي يعني مراجعه حقيقيه يعني احد احد الفوارق الاساسيه الموجوده بين حال المؤمن وبين حال المنافق نعم. بين المؤمن والمنافق اللي وقضيه محمد على الصلاه يعني احد المقامات المرعبه يوم القيامه قل الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى, الى السجود فلا يستطيعون ورد في حديثه بسعيد الخضري ان اللي يحصل ان يكشف الجبار تبارك وتعالى عن ساقي يوم القيامه يصير في ارض المحشر موجودين المؤمنين والمنافقين فلما يكشف الجبار عن ساق ايش اللي يحصل للمؤمنين يسجدون لله عز وجل والمنافقين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعود ظهره طبقا واحدا فيذهب كيما يسجد بيسجد لان صار طبق واحد فيسقط لقفه طيب ليش عوقب المنافق بهذه العقاب
2: لانه لانه
0: عنده مشكله حقيقيه فيما يتعلق بعلاقته بالصلاه أه الله عز وجل تحدث لاحظ لاحظ الخطورة التشبيه المتعلق لما يقول النبي صلى الله لما يقول الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة. قاموا كسالة يراؤون الناس مم. لاحظ حين فكرة أن عندك مشكلة المراء وعندك مشكلة لاحظ هذه مشكلة هذه تعبر عن حالة من حالات نقصان الإيمان أن الإنسان يقوم إلى الصلاة كسلان أن غير راغب فيها أن هذا 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 مقام مذموم من الإنسان المسلم لا ينبغي أن يحققه. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يقول: تلك صلاة, تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، طيب إيش صلاة المنافق؟ لاحظ الحديث عجيب هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يترقب الشمس. فإذا أوشكت على الغروب، إيش اللي فعل؟ قام فصلى أربعًا، يعني صلاة العصر، لاحظ في آخر الوقت. صلى يعني في آخر الوقت العلماء يقولون أن في الوقت الواجب وبعدين في الوقت العذر. فقبل غروب الشمس ليس مشروعاً الإنسان يؤدي في صلاة إلا من حاجة. فيذهب يصلي أربع ركعات إيش اللي يحصل ينقرها نقراً لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلاً. طيب الحين السؤال. الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق؟ والعلماء اختلفوا. هل تلك صلاة المنافق يعني المنافق الخالص الخارج من دائرة الإسلام اللي تحدث الله عز وجل عنهم في أحوالهم من القيامة؟ ولا تلك صلاة المنافق إن ان ترى انت ايها المؤمن غير المنافق منافقا خالصا غير المنافق نفاقا اعتقاديا غير المنافق الذي ما قاله ان يكون في الدرك الاسفل من النار انت زين ايها المؤمن بهذه الطبيعه ايها المسلم ماشي اذا كانت تأديتك للصلاه يعني عندك تفريط من الصلاه يعني خلينا ناخذها يعني على القول الاخر من يقول ان المقصود بهذا الحديث تلك صلاه المنافق لتشبيه حاله المسلم الذي يفرط في صلاته كحال المنافق ايش اللي يحصل منه؟ الان بتغرب الشمس فتذكر في اللحظه الاخيره ان ما صليت لحظه حين في تفريط قاعد يحصل منه مو على باله الموضوع هذا بس يبي يلحق يؤدي الصلاه في وقتها فعشان يلحق يؤدي في وقتها ايش هذا يروح ينقرها اربعه بسرعه صح ولا لا لا يذكر الله عز وجل فيها الا قليلا ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انك ايها المسلم لاحظ الذي لم تترك الصلاه بالكليه ترى هذه الصلاه صلاه شبيهه بصلوات المنافقين حياتي. في المسألة زي ما ذكرت أن تدعي يعني لون من ألوان المراجعة فيما يتعلق بهذه المسألة.
2: طيب هذا بما يخص التاركين بالكلية. أيه؟ طيب ماذا الساهين عنها مثلا؟
0: ال مثل ما ذكرنا أن في البداية أن قد يكون الإنسان واقعا في الجرم الأكبر المتعلق اللي حال إيمانه متردد بين الكفر والإسلام وحالة ثانية من يفرط في الصلوات، يعني يقع منه قدر من التعمد في تخراج الصلاة عن وقتها من غير أن من غير أن يكون قاصدا لتركها بالكلية. طيب هذه الحالة الله عز وجل في القرآن الكريم من الآيات المحكمة البينة المتعلقة بالصلاة وأحد الاشتراطات الكبرى المتعلقة بالصلاة اللي هو شرط الوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابة موقوتا ترى هذه أحد القواعد اللي ابن تيمية عنده وجهة نظر فيها ممكن نعلق عليها بعد قليل يقول أن ترى العبوديات المؤقتة بوقت معين يجب أن يؤديها الإنسان المسلم في أوقاتها المقدرة في مؤقتها المؤقتة هذا معنى التوقيت يعني الله عز وجل ما يترك الموضوع كما يقال على كيفك تؤدي الصلاة في الوقت الذي أنت تشتهي الله عز وجل حدد لك وقت معين لصلاة الظهر لصلاة العصر المغرب العشاء الفجر حدد أوقات معينة فيجب عليك أن تؤدي هذه الصلوات في أوقاتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نعم. يجب وأن من أفضل العبوديات والقربات الله عز وجل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي أيوة العمل الأفضل قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، والعلماء كالمتفقين على أن أفضل وقت لتأدية العبوديات كقاعدة كلية عامة فكرة المسابقة، فكرة التقديم لا. إلا أن يجد مانع، يجد معارض، يعني مثلا في صلاة العشاء أن الأفضل وقت الفاضل هو في التأخير، وأن الشريعة كأنها مرقصة للإنسان المسلم في تقديمها مراعاة لأحوال الناس لكن الاصل ان الافضل في حق الانسان المسلم ان يؤدي صلاه الظهر في اول الوقت، العصر في اول الوقت، المغرب في اول الوقت، الفجر في اول الوقت، وهكذا اللي هو نوع من انواع المسابقه لتاديه الفرض لتاديه الفرض، طيب ال وفي و المقابل يعني من العجيب العجيب اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية راها النبي صلى الله عليه واله وسلم. عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسال صحابته عن الرؤى وكذا كذا فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مره ان اتاني رجلان او ملكان النبي صلى الله عليه وسلم فابتعد ثاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال انطلق انطلق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا عدد من المشاهد المرعبة وتلك المشاهد المرعبة يتكلم العلماء إن هي مشاهد عذاب القبر فأحد المشاهد العجيبة الموجود اللي يقفل عنه كثير المسلمين أن رأى رجلا مستلقيا مطجعا يعني مستلق علىها وعليه يعني في رجل مطجع مستلقى وفوقه رجل معه حجر فيثلغ رأسه يعني يأخذ الحجر هذا ويهمش رأسه زين فلما يلقي الحجر على رأسه ويتهمش الرأس الحجر يذهده يعني يذهب فيروح الرجل هذا يلحق الحجر هذا ويجيبه مرة ثانية لما يجيبه مرة ثانية يعيد الله عز وجل رأس هذا البني آدم كما كان ثم يثلغه مرة أخرى وهكذا تستمر العملية فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ذلك الرؤية وآخر المنام من هذا يعني من هؤلاء فقال ذلك الذي أخذ القرآن ثم عرض عنه وينام عن الصلاة المكتوبة يعني يعني دائما في التعاطي الشرعي يتعاطى النص الشرعي في تحفيز الانسان المسلم تاديه العبوده ما بين منطقه الترغيب ومنطقه الترهيب نعم. فعندنا اي عمل افضل منطقه الترغيب وعندنا منطقه الترهيب ان ترى في عقوبة مترتبه على الذي يفرط في تاديه الصلاه في وقتها نعم. وفي النهايه يعني من المسائل اللي يحتاج الانسان انه يدركها يدركها اللي هو زي ما ذكرنا ان عدد النصوص الشرعيه المتعلقه بفضل الصلاه يعني يعني باللغه الانجليزيه ام اوفر وند زي ما ذكرت وقلت لكم يرجع الانسان مثلا كتاب لماذا نصلي؟ يعني عدد النصوص الشرعيه فقط في باب فضيله الصلاه، يعني مثلا خذ مثلا الصلاه افترضها الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثه الاسراء والمعراج، يعني احد الامتيازات الكبرى لاحظ ان الله عز وجل قد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بايجاب هذا الفريضه رقم واحد، الله. الله عز وجل افترض هذا الفريضه في السماء دون بقيه الفرائض. الله عز وجل افترضها على النبي صلى الله عليه وسلم من شده محبته له 50 مره. ثم اكرم الله عز وجل لطفا ورحمه بهذه الامه ان جعلها 50 في الاجر خمسا في الاداء، ماشي؟ اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه صلاته، اول ما يدعى اليه البشر والناس بعد اعظم كلمه موجوده تدخل الانسان في دين الاسلام شهد لا اله الله ليكون اول ما تدعوهم اليه ثم ان افترض الله عز وجل عليهم خمس روات في اليوم والليل. أحاديث يعني قصي الأحاديث كثيرة جدا إن صلاته كانت إن صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر واستعينوا بالصبر والصلاة وأقم الصلاة لذكر وأقم الصلاة لذكر أن قصي الشواهد الشرعية الدالة على فضيلة هذه الصلاة ومحبة الله سبحانه وتعالى لهذه الصلاة تراها نصوص متعددة وكثير جدا يعني ناخذ نموذج معين يعبر عن حجم نعمه الله سبحانه وتعالى علينا بهذه الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الفضاء التي وهبها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها الله عز وجل عليه بها عز وجل في سوره العظيمه من اقصر سور القران الكريم ان اعطيناك الكوثر نعم. لاحظ قال لأ ان اعطيناك الكوثر بل ايش قال له فصلي فصلي لربك وانحر، يعني كان يقول ترى انا اعطيتك نعمه عظيمه جدا وشكر هذه النعمه العظيمه جدا ايش تفعل صحيح. أن تصلي لله تبارك وتعالى. الله. تأمل الحديث، ما هو أعظم نعمة يمكن أن يحقها الله عز وجل بالإنسان؟ إيش أعظم نعمة؟ الإسلام الإسلام، طيب الإسلام توطئ لأعظم نعمة. طبعاً هذه مسألة طريفة يعني في في باب تفاضل الأعمال يتكلمون في قضية إن ما هو أفضل ما يوهبه الإنسان؟ فيذكرون أشياء معينة، بس ما هي النعمة العظمى الكبرى؟ النعمة
2: الصلاة لا
0: مو متعلقة بهذه الدنيا
2: ورؤية الله رؤيه
0: الله سبحانه عز وجل في الاخره الآخر في الجنه صح ولا رؤى اعظم نعمه يمتن الله عز وجل بها على الانسان ان يمكنه سبحانه وتعالى من ان يمكن الله عز وجل عبده من ان يراه تبارك وتعالى. وتعالى طيب الحديث المروي ذلك حديث عجيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته كان البدر قد ظهر في السماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تظامون في رؤيتي في لا تظامون في رؤيتي تأمل التعليق اللي يغفل يعني مشكلتنا بعض الحين في بعض الابحاث العقديه يصير عندنا تركيز على منطقه الاشكال العقدي ان هذه احد الادله المثبته لرؤيه الله سبحانه وتعالى المعتزله قالوا كذا كذا ما غير ان نتفطن لحواش الحديث يعني يصير محفوظا من هذا الحديث انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون لحظ وتصير او لا تضامون وشفق من تضامون يلحقكم ضيم تضامون ينظم بعضكم بعض الحديث تتمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان قدرتم الا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل شروقها فافعلوا. الله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفت هذا المقام العظيم ذلك النعمه العظيمه تريد ان تحققها لنفسك لا تغلب على ان تصلي صلاه العصر وصلاه الفجر. فالشاهد ان الفضائل المتعلقه بهذه العبوديه متعدده وكثيره جدا، لكن احد القضايا العجيبة اللي لفتت نظري فيما يتعلق بخصوص المسألة الثانية اللي قاعد نناقشها، يعني سبق ناقشنا ما يتعلق بتارك الصلاة بالكلية، الحين قاعد نناقش ما يتعلق بمن يفرط في الصلوات. نعم. يعني بمن
2: يتهاون فيه يتهاون،
0: يتهاون، يقع منه التكاسل في إخراج صلاته عن وقتها، وبالمناسبة بعض العلماء يرى أن من تعمد إخراج صلاة واحدة عن وقتها يكفر، موجود يعني، يعني في اتجاهات، في اتجاه الكب... في اتجاهين علميين كبار. منهم من يرى كفر تارك الصلاة ومنهم من يرى عدم كفر تارك الصلاه، اللي يرون كفر تارك الصلاه ينقسمون الى اتجاهات، الاتجاهات الكبرى اللي فيه من يرى ترك صلاه واحده يكفر فاعلها ومن يرى تاركا لجنس الصلاه أن يعني يتحقق فيه اسم تارك الصلاه. نعم. طيب. المساله اللي هو قضيه التفريط، يعني خلينا نقول انه هو يعرض نفسه لجريمه من اعظم الجرائم. العجيب سبحان الله اللي وقفت عليه من نصوص الفقهاء بضرب مثالين او ثلاثه امثله، عجيبه جدا، يعني في في طبيعة العقل الفقهي أحيانا، وبعض الفقهاء يعني في تناولهم بعض القضايا. الإمام زي الدين زين الدين العراقي في كتابه طرح التثريب، نقل عن بعض علماء المغرب مسألة غريبة جدا. لما ناقش قضية من يتعمد إخراج صلاة عن وقتها، هذه مسألة مشهور الخلاف فيها بين العلماء أن إذا تعمد الإنسان إخراج، تعمد الإنسان إخراج صلاة عن وقتها، هل يلزمه شرعا أن يقضيها أم لا؟ هذه مسألة مشهورة بالفقهاء نعم. وبذكر مسألة تعلق فيها لأن فيها مسألة عجيبة جدا، نبه لها العز فذكر هذا العالم المغربي مسأله معينه متعلقه بهذه المسأله ثم قال بعد ما قال يعني تكلم عن حكمه قال وقد فرض الفقهاء هذه المسأله فرضا فإنه لا يتصور من مسلم يتعمد إخراج الصلاه عن وقته يعني تخيل يقول لك الحين الفقهاء ناقشوا اللي يتعمد إخراج الصلاه عن وقته هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء بس ترى من الناحيه العمليه ما يتصور في مسلم يتعمد إخراج الصلاه عن وقته لا يتصور هذا من إنسان المسلم
2: آه إلا وعاش في عاش.
0: طبعاً هو الطر هو طبعاً المأزق أنه موجود حتى وقت زين الدين العراقي لا هو السؤال مش بهذه الطريقة لو عاد زماننا هو الواقع أنه هو اللي عاش في الفقاعة كما يقال يعني بمعنى حتى الامام حتى الامام زيد العراقي علق قال وقد نشا في حضن ابيه يعني كانه بيعبر انه نشا في محض اجتماعي ضيق زين فتطبع بطبيعه هذا المحض الاجتماعي الضيق فمتصور العالم على خلاف بس هو موطن الشاهد انه قد يبلغ ببعض الناس حاله ايمانيه معينه يستطيع من خلاله يتصور ان هنالك مسلم يتعمد خذ التفاته ثانيه احد العلماء اسمه قاسم القونوي له كتاب اسمه جميل اسمه انيس الفقهاء كتاب ليس كبيرا احد الاشياء واللفتات الطريفه اللي ذكرها تكلم لماذا العلماء سموا الصلوات التي تفوت الانسان المسلم بالفوائت دون المتروكات. يعني يقول ما سموها الصلاه المتروكه سموها الفوائد يقول ليش؟ يقول حسن ظن في المؤمنين إذا لا يتعمد المؤمن اخلاصا عن ان يتعمد يتركها فليش نسميها متروكات؟ هي ما تركها هي فاتت عليه ماشي؟ لاحظ انا قصدي الادب لاحظ اللباقه المتعلقه بالموضوع الواقع تحت وطأة تحسين الظن. وطأتي تحسين الظن في لفتة جميلة جدا ومهم جدا استحضارة فيما يتعلق بقضية المفرط المتعمد بإقراض صلاة عن وقتها لو حكم هل يلزمه القضاء لا يلزمه القضاء أنا ذكرت المسألة إخلافية جمهور العلماء يرون إنه يلزمه القضاء يعني اذا الانسان تعمد اقراء صلاه عن وقته ثم ندم بعد ذلك فهل يكون جزءا من توبته ان يقضي تلك الصلاه او لا يقضيها ماشي اتجاه علميا الجمهور يرون يلزمه القضاء منها العلم اللي يرى عدم لزوم القضاء منهم الامام ابن تيميه رحمه الله عليه اذكر له بحث في منهاج السنه النبويه له بحث في مجموع الفتاوى الامام ابن القيم في رسالته اللي ذكرناها الصلاه في مدارج السالكين بحثوا المساله هذه باستفاضه يعني من اراد قراءه بحث فقهي ممتع يعني ممتع فليقرأ هذه الأبحاث ويستطيع الإنسان أن يقرأ ما يتعلق بخصوص هذه المسألة جميل وممن أذكر نص عليه ابن تيمية في منهاج السنة اللي هو ذكر يعني إيش اللي يحصل يعني في جزء من النقاش الفقهي الآن عندنا مذهب الجمهور زين بعض الناس للوهله الاولى يظن وهذا ابن تيميه احب يدفع عن نفسه الاعتراض، يظن انه يقول ان انتم لما لا تصححون القضاء ممن تعمد التفويته للصلاه تخففون عنه. نعم تخففون عنه. ماشي؟ فالنبي صلى الله تيميه احب يدفع هذا الاعتراض فش قال؟ قال لا احنا نعتقد أن اتى بجريمه اعظم من ان تختفر بالقضاء. هو وقع في جريمة أشد من الزنا، هو وقع في جريمة أشد من شرب الخمر هذه مسألة تستدعي توبة تستدعي أن يكمل الإنسان عبودية الله عز وجل بتأدية نوافل عسى أن يغتفر له يعني على غير سنة علم الخطاب في صلح قال فعملت لذلك أعمالاً يعني إذا وقع من الإنسان ذنب فمن ما يشرع في حقه أن يحدث لذلك أعمالاً من تعبودات عسى أن تضاف إلى توبتي فيغفر الله تبارك وتعالى له ماشي؟ لكن في محاورة أنا يعني هي لم تجي على هذا الوفاق لكن هذا المعنى اللي انقدح في نفسي وانا اقرا هذه المحاورة العجيبة العلمية لاقامة العز مع عبد السلام في, كواد... في كتاب قواعد الاحكام. كأن يجري المحاورة المناقشة بين الطرفين وفق الرؤية الاتية يقول زين الـ الـ كان لسان حل العز بس نجريه. معنى الكلام هذا بس انا اصيغه بطريقتي. كان العز يقول الجمهور يقول لهم ما هو الدليل على وجوب ان يقضي الانسان المسلم المتعمد للاخراج صلاته عن وقتها تلك الصلاة؟ ما هو الدليل اللي يوجبه؟ قال الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. نعم. فرد عليه العزي يقول هذا في حق ايش؟ هذا في حق المعذور هذا في حق النائم الناسي صح واحنا نتكلم الحين في حال غير المعذور كيف تقيسون المعذور على الغير المعذور غير المعذور على المعذور؟ فردوا عليه الجمهور قالوا لا هذا قياس اولى يعني بمعنى اذا ألزم الله سبحانه وتعالى المعذور نعم الناس بان يصلي الصلاه اذا فاتته فما باولى باب, باب اولى ان يلزم بتاديتها غير المعذور ما واضح الفقه أوه. فتحس للوهله الاولى انه حلو المذهب متماسك في يعني ان صحيح ما نسى النبي صلى الله عليه وسلم على حال غير المعذور بس اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا المعذور يجب عليك ان تصليها اذا فاتتك فغير المعذور يقول لك ما بابي اولى مم. فرد العز بطريقه جميله يقول مشكلتكم انكم تتعاملون مع الصلاه كانها عقوبه تتعاملون مع الصلاه باعتباره عقوبه في حين حقيقه الصلاه انها رحمه يعني بمعنى ايش يقول الله عز وجل فتح بابه تبارك وتعالى لذلك المعذور يعني يقول انت معذور نمت غير قاصد نسيت غير قاصد انت ايها النائم والناس غير القاصد لن اغلق عنك باب رحمتي افتح لك الباب تعال صل ماشي اما انت يا غير المعذور يلي تعمت، لن اعطيك هذا الشرف بان افتح لك الباب لتصلي لي فلاحظ اللفته لفته ايمانيه ولفته تعبر عن الطبيعه الوجدانيه العاطفيه التي ينبغي ان تتخلق في علاقه بهذه الصلاه لان المساله ليست متعلقه لا يعني مفترض الانسان المسلم يسعى في علاقته بالصلاه ليصل الى الحال النبويه إن يجد قرة عينه فيها، إن يجد راحته فيها، يجد تلذذه فيها، يكون حاله كحال أحد أولئك السبع لظلهم الله عز وجل في ظلهم لا ظل وقل ورجل قلبه معلق بالمساجد إن كل ما خرج يحس إنه قلبه موجود داخل المسجد، قلبه متعلق بتلك الصلاة، فهذه مسألة يعني يعني من المهم جدا، يعني بس ودي ولخص الكلام السابق حتى لا يضيع كما يقال قال الكلام بعضه بعضا، إن أظن هذا الانطباع الموجود عندي. وارجو ان لا يعني 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 اتمنى خلينا نقول اتمنى ان اكون خاطئا فيه <تصفيق> ان هنالك مأزق اجتماعي ديني حقيقي فيما يتعلق بمحافظه كثير من ابناء المسلمين على الصلاه وان من الذنوب الكبرى الخطيره التي يمكن ان يقع فيها الانسان المسلم ان يكون مفرطا في الصلاه سواء كان تاركا لها بالكليه فيكون داخلا في دائره خلاف فقهي مشهور جدا بين مكفر له وغير مكفر وفي اسوء في احسن الاحوال هو فاسق من اعظم الفساق في الدار الاسلاميه وحاله مشبه بحال المنافقين ومن الذنوب والمعاصي الكبرى الكبيره ان يفرط الانسان في صلاته بحيث أن يتعمد الانسان يعني تحت وطأة التكاسل والتهاون في تاديه الصلاه في اوقاتها.
2: طيب شيخ هذا ما يتعلق بالمحور الاول اللي هو المحافظه على الصلاه، نعم. طيب المحور الثاني ذكرتم انه الارتباط بالمسجد وبالجماعه، فماذا يمكن ان يقال في هذا المحور؟
0: طيب يعني باختصار يعني هو مجرد تذكير كما ذكرنا، القضيه الاولى يعني احد السمات الموجوده في دين الاسلام بشكل عام ان الاسلام كما يقال دين وجماعة دين وجماعة الكثير من التعبدات المتعلقه بهذا الدين شرعت شرعت جماعه يعني كما يقال. أه بخصوص صلاه مثلا قل الله عز واركعوا مع الراكعين، في ادله شرعيه متعدده وكثيره جدا. يعني يعني النصوص الشرعيه المتعلقه باهميه صلاه الجماعه متعدده يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لقد همت ان امر بالصلاه فتقام ثم اخالف الى اقوام الله يشهدون الصلاه واحرق عليهم بيوتهم من النار يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الانزعاج من حاله بعض المنافقين الموجودين في المدينه النبي عبد الله بن مسعود يقول يقول لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا معلوم الا منافق معلوم النفاق يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن احوال المنافقين في قضيه ان اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العصر وصلاه العشاء، يعني او صلاة الفجر وصلاه العشاء. ف يعني كثير يمكن ان يقال بس يعني انا بس اريد التاكيد او التذكير باهميه ان يكون هنالك ارتباط بالجماعه، ان يكون هنالك ارتباط بتادية الصلوات في المسجد، ان يعني اذا شعر الانسان يعني احد الموجبات المحافظه على الصلاه، المحافظه على الصلاه في المسجد. يعني إذا جعل الإنسان من عادته أن يصلي في المسجد فإمكانية تفريطه في صلواته ستكون محدودة جدا بخلاف إذا أوكل الإنسان إلى وقته وليسعته وأن يعني يصلي بحسب راحته فكثير من الأحيان يتطاول عليه الوقت فيغفل فينسى ويجب يعني ونعرف مثل ما ذكرت كتاب ابن ابن القيم الصلاه كذلك يقدم معالجات مطورة فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه المتعلقه بصلاه الجماعه، يعني هل هي سنه ولا هي فرض ولا هي فرض على الكفايه وهل يشترط ان تكون في المسجد ولا لا تكون في المسجد هذه كلها يعني مسائل خلافيه لا اريد التعرض لها، لكن المساله اللي اريد التاكيد عليها ان اذا نظر الانسان في النصوص الشرعيه سيجدها حفيه بصلاه الجماعه من جهة الترغيب مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدي صلاة الفذ بـ 27 درجة يعني والإنسان كما يقال مش ناقص حسنات يعني يحتاج أن يتوسع من حسناته قدر وسع الطاقة فتخيل أن الإنسان يستطيع أن يوسع دائرة حسناته بضرب كل صلاتهم 27 هذا يعتبر يعني مقام يأمل الإنسان المسلم أن يحققه في نفسه أن يطمع الإنسان المسلم أن يكون من أولئك الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم ما لا ظل اللي يظله هو متعلقا بالمساجد. عندنا حديث الاعمى اللي يؤكد على اهميه صلاه الجماعه، وان على الاقل هي من المقامات الايمانيه الرفيعه التي ينبغي الانسان المسلم ان لا يفرط فيها. لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الاعمى فذكر له عده اعتذارات معينه، هل تجد من رخصه؟ فقال ايش؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني احد الاشياء لاحظ اللي تؤكد يعني استطيع استدلال منها على قضيتين، القضيه الاولى اللي هو اهميه الصلاه ومشروعيتها ومحوريتها ومركزيتها، والقضيه الثانيه اهميه صلاه الجماعه اللي هي صلاه الخوف. يعني تخيل اذا حصل الحين عند المواجهه بين الجيشين، عندنا جيش كفار وعندنا جيش مسلمين زين يعني في هذه الحاله لاحظ الشريعه ترخص رخص كثيره جدا. يعني في عبوديات كثيره، مثلا الصيام لو احتاج الانسان من مشقه انه يفطر، عنده مرض، عنده سفر، عنده يعني تلاحظ كثير من الاحكام الشرعيه تتوسع للشريعه في الترخص، لما تاتي الى قضيه الصلاه حتى في هذه الحاله ما تقول الشريعه خلاص لا تصلي الحين اذا خرج الوقت واطمأننت وكذا صلوا. حتى في هذه الحال ويفرض لهم صلاة معينة يستطيع الانسان ان يوازن بينه وبين ان يكون متعلقا بالله عز وجل مصليا له تبارك وتعالى وفي نفس الوقت له اتصاله بمجريات المعركة اللي واقعة امامه. يا ف... يعني احد التشريعات اللي كانت محتملة لولا اهمية ومحورية صلاة الجماعة ان ايش يفعل الله عز وجل؟ انه يأمر خلاص صلوا بس كل واحد يصلي يعني من فريد. لوحده بحيث انه يتوزعون اوقات الصلوات ناس لا يروح يوزعهم بطريقة معينة بعث يصلون مجموعة في مجموعة يخدمون عنه صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون أولئك ويجون مجموعة يكملون جماعة وكذا فحتى في هذه الظروف حتى في هذه الملابسات في حرص شديد على ما يتعلق بقضية الجماعة يعني مثلاً الحين جمع الصلاة من أجل المطر تجد أن في نوع من أنواع التحفز الرغبة بتحقيق صلاة الجماعة ف احد الاشياء فعلا تحتاج النوم أنواع مراجعه كذلك يعني انا ذكرت في بدايه الموضوع ان لو نظر الانسان في الاوضاع الاجتماعيه المتعلقه بالصلاه سيجد ان عندنا مشكله فيما يتعلق بصلاه الفرد في نفسه ثم سنجد كذلك أن هناك مشكله مجتمعيه حقيقيه في عدد من يشهدون الصلاه في المسجد مقارنه بمن لا يشهدونها
2: نعم.
0: فالمساله يعني كذلك من المجالات اللي تحتاج الانسان ان يراجع نفسه فيها اللي هو علاقته ببيت الله تبارك وتعالى وزي ما ذكرت في بدايه الموضوع ان الشريعه تتشوف الى احداث حرة ايمانيه اعظم من الاحوال الايمانيه الموجوده عندنا، يعني مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المكفرات وكذا في الحديث الطويل وكذا قال وانتظار الصلاه الى الصلاه، يعني تحي... انت لاحظت المشكله لما لما يسير الشريعه محفزه الى تحقيق ذلك المقام الايمان الرفيع وانت مضطر أن تتخندق في مربع الجدل ان ان
2: هاي نصلي
0: هاي. ان نصلي فهذا يمكن بعض النحاة وبعض القضايا المتعلقه بالقضيه. الثاني او المحور الثاني اللي هو حكم صلاه الجماعه.
2: طيب جميل في شيء ممكن نزيد عليه ولا ننتقل لا ننتقل للي بعده. للي بعد. طيب <تصفيق> المحور الثالث ممكن ياخذ منا الوقت الاكبر وممكن مهم جدا اللي هو الخشوع في الصلاه. اولا ماذا نقصد بالخشوع؟
0: الخشوع في الصلاه طبعا الخشوع يعني صح تعبير له خشوعان، في خشوع ظاهر متعلق بسمت الانسان المسلم في هيئه الظاهره وفي خشوع باطن متحقق في قلبه. يعني في عبارة مؤثرة نقلت عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه انه قال: اياكم وخشوع النفاق. فلما سئل ما خشوع النفاق؟ قال: تقشع اعضاؤه وقلبه غير خاشع. يعني الاصل شو اللي يحصل في الانسان المسلم مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغة اذا صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. فهناك معنى ايماني ينقدح يعني في قلب الانسان ينعكس هذا المعنى الايماني الذي في قلب الانسان على جوارحه على اعضائه. فالمطلوب عندنا ان العلماء يتكلمون عن نمطين من انماط الخشوع عمليا ان هنالك هيئه ظاهره موجوده نوع من انواع يعني الخشوع الاعضاء بمعنى ان هنالك نوع من انواع السكينه، نوع من انواع الثبات، نوع من انواع الاستقرار، ما تحصل الله جالس يتارجح يعني كما يقال ان أعضاء مضطربه. نعم بس هذا هو الخشوع الظاهر، هذا الخشوع الظاهر ينبغي ان يكون انعكاسا عن الخشوع الباطن. ولما نتكلم عن موضوع الخشوع إجمالاً فحقيقة الأمر نحن أكثر تركيزاً فيما يتعلق بالخشوع المقدح داخل القلب الخشوع الذي أمر الله تبارك وتعالى به الخشوع الذي قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين وأن من الفسرين فسروا هذا الخشوع بقضية القنوت قل الله عز وجل مثلاً وأقم الصلاة لذكري وبالتالي يعني من المحات المهمة جداً ليس المطلوب من الإنسان المسلم مجرد إحداث الصلاة لا يجب عليه أن يحدث صلاة تحقق له ذكر الله تبارك وتعالى يعني أحد النصوص الغريبة الواردة عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أن أول ما يرفع من هذه الأمة أول ما يرفع من أمتي الخشوع أن خشوع الإنسان المسلم هو من أوائل الأشياء التي ترفع من هذه الأمة وبالتالي, وبالتالي يحاول الإنسان في ضوء التكليف الشرعي المتعلق بحقيقة عودة الخشوع أن أن يحقق هذه العودة نعم يدرك أن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا كائن كونا وقدرا لكنه مطلوب منه شرعا أن يجاهد نفسه وأن يحقق هذا المقام ونقل يعني كذلك عن حذيفة بن أيام مؤكد هذا المدلول في قضية أن يعني أول ما يرفع منكم الخشوع وآخر ما يرفع منكم الصلاة وبعدها حتى تدخل مثل فالثة تكاد تجد فيه خاشعا فهذه يعني قضية يعني كذلك يحتاج الإنسان يركز ويتعاطى معها بطريقة شرعية مطلوبة جميل جداً شيء قررنا في أول حلقة
2: أن أهمية الموضوع تكمن في يعني استفاضة ذكر الوحيين لهذه القضية فإيش محل الخشوع من الوحيين ما أهميتهم؟
0: والله كثير يعني, يعني نأخذ نموذج لما يقول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لا كبيرة إلا على الخاشعين يعني لحظ الرابط موجود الموجود لحظ هذا جزء من جمالية الموضوع في ربط أوله بآخره أو آخره بأوله يعني بمعنى إيش أحد المشكلات الكبرى اللي ولدت وافرزت ذلك المشكل الاجتماعي الديني الخطير وهي ترك الصلاه ان نحن نخشع في صلاتنا لان لو خشع الانسان في صلاته ايش اللي سيحصل؟ سيسهل عليه تادية تلك الصلاه، بل سيصل الانسان عبر بوابه الخشوع الى مقام التلذذ بتلك الصلاه، الى المقام النبوي وجعلت قره عيني في الصلاه ارحنا بها يا بلال كان اذا اهمه امر النبي صلى الله عليه وسلم فزع الى الصلاه ترى كل هذه المعطيات متعلقه لان هنالك حاله ايمانيه، هناك شعور يعصف بقلب الانسان المسلم في صلاته يجعله مرتبطا وجدانيا بهذه الصلاه، والله عز وجل يقول لك واستعينوا بالصبر والصلاه، الان تريد ان تجابه المصائب، تريد ان تجابه المشاكل، عليك بالصلاه، استعن بالصلاه، استعن بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها بلال فزع الى الصلاه. هذا الفزع الى الصلاه وتطلب الاستعانه بها على مصائب الدنيا انما يتم على وجه الخفة لمن كان خاشعا. يعني. ولذا يعني من المسائل الاساسيه يعني اللي, اللي نستطيع ان نلاحظها وندركها فيما يتعلق باهميه يعني موضوع الخشوع في الصلاه اللي هو الجدل الفقهي المتعلق بحكم الخشوع في الصلاه. عجيب. يعني من العلماء جمهور العلماء يعني في جدل ان هل هي من قبيل السنه المؤكده ام هي من قبيل الواجب بعض العلماء يقول انما اشتبك الفقهاء مع هذه القضيه باعتبارات حكم الظاهر انما اشتكوا معها من جهه ان هل يلزم بقضاء الصلاه ما يلزم بقضاء الصلاه لكن خلني بس اقدم ملخص يعني ذكروا ثلاثه من الأمة ابن تيميه ابن القيم ابو حامد الغزالي ابن تيميه نص على وجوب الخشوع في الصلاه وابن القيم نص على نفس المعنى في كتابه الجميل اللي ذكرناه الصلاة، وبالمناسبة ابن القيم اصلا له معالجات موسعة فيما يتعلق بالصلاة يحسن الرجوع اليه، يعني مثلا عند كتاب مفرد في هذه القضية وهو كتاب الصلاة، كتاب جليل وعظيم وجميل جدا انصح بقراءته ومطالعته، رقم اثنين زاد المعاد في هدي خير العباد احد مجالات الهدي النبوي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. القضية الثالثة، القضية الثالثة او الكتاب الثالث اللي استحضره في هذا المقام الوابل للصيب الملقي، لانه شرح حديث مطول من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد فقراته ما يتعلق بالصلاة فتكلم باستفاضة بطريقة جميلة جدا فيما يتعلق بعبوديه الصلاة، بالإضافة إلى المعاني المنثورة في كتبه بدائل الفوائد وكتاب الفوائد وغيره من يعني مؤلفات كتبه رحمه الله تبارك وتعالى، أبو حامد الغزالي له مبحث حقيقة نفيس، لولا أن فيه أحاديث يعني بعضها موضوع ضعيف اللي هو في إحياء علم الدين، له مباحث جميلة الحقيقة في ابتعاث نزعة الخشوع في الصلاة في كتابه إحياء علم له مباحث جميله الحقيقه في ابتعاث نزعه الخشوع في الصلاه في كتاب احياء علم الثلاثة إما كلهم نص على وجوب الخشوع في الصلاة، ماشي؟ مجال الجدل الفقهي ان هل يلزم الانسان ان يعيد الصلاة اذا لم يخشع فيها ام لا؟ ووجد من العلماء من الزم بالاعادة. يعني يعني قالوا العلماء بعضهم قال اذا غلب غير الخشوع على الخشوع في الصلاة، يعني حالته في الصلاة إن غلب عليه انه مو مستحضر شيء. على هذا بعض لأمه الزم بإعادة الصلاة. ابن القيم أظن هذا اللي تحرر لي وأنا بعيد العهد شوي عن المسألة هذه ابن القيم كأنه تحرر أن يقول أن نتحدث عن المسألة في مستويين المستوى الأول اللي هو أن هل تأدى عنه الفرض ولا ما تأدى عنه الفرض هذا المستوى الأول جميل. أن هل هذه الصلاة صحيحة في الظاهر أم ليست صحيحة في الظاهر رقم اثنين هل تصح ثوابا عند الله عز وجل فالثواب متعلق بما عقل منها متعلقة بما وعاه من صلاته، متعلقة بخشوعي في صلاته. اذا ينقص من اجر صلاته من ثوابه بمقدار ما غفل في صلاته، ماشي؟ وبالتالي ابن قيم كانه فتح الباب يقول طيب اذا وقع من الانسان تقصير فاحش فيما يتعلق بتادية الخشوع، لان نحن ندرك ان الانسان في صلاته في حالة مجاهدة.
1: نعم.
0: وان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى حالة المجاهدة لما قال: ينصرف احدكم من صلاته ما كتب منها ونصفها، فمعناته ان في جزء من يدخل داخل الغفلة. لكن ايش اللي حاصل يقول ابن القيم فاذا راد الانسان ان يكمل مقام الثواب فيمكنه ان يعيده كان هذا يعني قديما وابو حامد الغزالي كان اتخذ موقفا اكثر تشدو في ما يتعلق ب يعني العتب على الفقهاء في حكايه التصحيح او حكايه السنّية او ذلك لكن موطن الشاهد ان يظهر لي من 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 ظواهر النصوص الشرعيه ان ان مقام الخشوع هو مقامات المقامات الواجبه التي يجب الانسان ان يستحضر في صلاته لا يصح الإنسان يعني في اثناء صلاته ان يتقصد الغفله عن صلاته يتقصد ان يسرح بذاكراته وخياله وعقله يمنة ويسر كما يقال بل من الاثار العجيبه المنقوله عن البصري ان لما تكلم على 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 قضيه الصلاه قال كل صلاه لا خشوع فيها فهي اقرب يعني الى التأثيم من المجازاه او من الثواب أو يعني عباره بهذه الطريقه ف يعني هذه المسائل اظن انها تؤكد اهميه الصلاه يعني ملخص الكلام ان كثير من اهل العلم يرى وجوب الصلاه بل وجد من اهل العلم من يبطل الصلاه اذا لم يخشع فيها ان مما يؤكد اهميه الصلاه انها ال انها بوابه الاستعانه بالله عز وجل انها بوابه الاستعانه بهذه الصلاه على يعني مصائب هذه الحياه ومصائب النفس
2: طيب جميل يتبادر الى الذهن سؤال بديهي يعني نوعا ما انه كيف نخشع في صلاتنا كيف نخشع في صلاتنا
0: طيب هذا سؤال يعني بطبيعه الحال سيرد على الذهن الـ في كتيب جميل قديم سبحان الله اذكر كنا نحن نرد على قراءتي ونحن يعني كما يقول الاطفال انا اذكر يمكن طالب بالمرحله المتوسطه كان كتاب 33 سبب الخشوع في الصلاه للشيخ محمد بن مجد وفي يعني يعني كمدخل لهذه القضيه وتاكيد عليها آه أحد القضايا اللي لفتت نظري وذكرتها أذكر في حلقة طب الأرواح اللي هو فكرة أنا لا أستحضر عدد الدروس العلمية والكتب اللي طلعته وقرأتها فيما يتعلق بتحقيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة صلاته الظاهرة يعني كيف كان صفه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في الهيئه الظاهره كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرك يعني يرفع يديه زين وين تصل بالضبط وين يضعها على صدره انا يعني قصدي الدقائق المتعلقه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتني اصلي فانا ليس مقام النقد لان يبتغي الانسان المسلم ان يحدث صلاته كصلاه أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم لكن من كمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق المماثله والمشابهه لحال النبي صلى الله عليه وسلم في هيئه صلاته الظاهره والباطنه. الله انا لا استحضر أن حضرت درسا علميا ولا دوره علميه في كيفيه تحقيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الباطنه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشع في صلاته، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ربه تبارك وتعالى في صلاته، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ايات وحي ربه تبارك وتعالى في صلاته، كيف كان يبكي صلى الله عليه وسلم في صلاته وغيرها من المعطيات. وبالتالي هذا المحور اللي هو كيف يحقق الانسان مرتبه الخشوع في نفسه اظنها فعلا تحتاج ان تحتل موقعا متقدما في حياه الانسان المسلم، لا بد ان يعني مثل ما عند الانسان حرص على تعلم احكام الصلاه الظاهره وبالمناسبه يعني هذا بعد تاكيد يعني تاكيد على مساله من المهم جدا ان يتعلم الانسان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يعني لا يصح للانسان المسلم ان يوقف تعبداته بناء على مجرد التوريث الاجتماعي. أن والله أنا تعلمت في طفولتي أبناء الحي هكذا نصلي في المسجد، هذا ليس كافيا في تأدية العبودية لله عز وجل، أحد الفروض العينية المتعلقة بالإنسان المسلم أن يتعلم كيف يصلي أن يتعلم يعني لما نقول يتعلم كيف يصلي معناته أن لابد أن يفرغ الإنسان من وقته حتى يتعلم ما هي بالمسألة خاضعة لمجرد التنشئة الاجتماعية؟ يا سلام. إن تعل يعني تعلمته ويراثة ما أدري ما أدري متى حتى لا أت... لا أتذكر بالضبط متى تعلمت هذه المسألة نعم. لا يحتاج الإنسان أن يراجع كتابا يحضر دورة يشاهد مقطعا يعلمه لأن أحياناً قد يقع كثير من المسلمين في أخطاء جذرية فيما يتعلق بقضية الصلاة من غير أن يشعرون بل يحتاج الإنسان أن يتحقق ويتأكد ويطمئن حتى مما يتعلق بأذكار هذه الصلوات يعني آه سورة الفاتحة لو سئل كثير من المسلمين لتأديتها لاكتشف الإنسان أن كثير من الناس قد لا يؤديها على الصورة المطلوبة أنه عنده مشكلة حقيقية في تأدية في تلاوة سورة الفاتحة نعم. والصلاة يعني محل خلاف من العلماء لكن الاظهر ان الصلاه لا تصح ممن لا تصح منه فاتحته زين آه يعني على تفاصيل طبعا فقهيه متعلقه بهذه القضيه فأحد المساحات اللي يحتاج الانسان إن انه يراجعها بشكل ممنهج اللي هو قضيه تعلم كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الظاهره وكيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الباطنه. نحن الحين مجرد تركيز على بعض المعطيات وبعض الافكار وبعض الاشياء التي قد تساعد الانسان المسلم في الاهتمام بكيفيه الخشوع، كيف يحقق مقام الخشوع. القضيه الاولى الاساسيه ضروره التهيؤ والتوطئه. ضروره التهيؤ والتوطئه. خلينا ناخذ بس هذه الاشارات الشرعيه، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم الاقامه اذا سمعتم الاقامه، لاحظ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ردة فعل الانسان المسلم من سمع الاقام في المسجد ايش بيحصل منه انه يريد يلحق على الصلاة سيجري نعم. فيقول لا فاتوها ايش وعليكم سكينه والوقار نعم. لان اذا دخل الانسان في الصلاه وهو يتنفس زين الى الحقي يعني في قفزه الى مربع الخشوع ما يستطيع انه يجسرها ما يستطيع الانتقال من حاله التحفز اللي كان موجوده حاله الاضطراب حاله التوتر الى هذه اللحظه لا يحتاج الانسان انه يكون ساكنا عليه الوقار بحيث ايش اللي يصير فما أدركتم فصلوا وما فأتموا. نعم. مثلا من جوانب التهيئه لاحظ اصلا يعني زي ما ذكرنا الصلاه هيئت بموطئات، هيئت بتعبدات معينه. نعم. كأن الشريعه يعني تبي تخلق فيك حاله من حالة التشوف لإحداث هذه العبوديه. ان كأن الشريعه تبي تقول لك ترى اعرف على من انت مقبل، ان انت ترى مقبل على الله عز وجل. وبالتالي يجب على الانسان المسلم ان يستشعر هذا الاقبال. يعني يعني خلينا يعني نأخذ على المستوى المستوى الأول لحظ من الموطئات الأساسية الشريعه عراعة الطبيعة النفسية للإنسان المسلم لحظة إقباله على الصلاة مثلاً لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إن مثلاً لا لا يعني لا يصلي الإنسان المسلم وهو يدافع الأخ بثان. يعني إنسان مثلاً يريد الذهاب إلى دورة مياه نعم. إما حاقن أو حاقب ف لا اذهب الى دورة المياه حتى لو فاتت صلاة الجماعة، لأن أولوية التركيز على ما يتعلق بتحقيق العبودية في الصلاة اللي هي تحقيق الخشوع. يصعب على الإنسان إذا كان محشوراً كما يقال، يريد الذهاب إلى دورة المياه أن يكون خاشعاً فيها. مثلاً آه مثلاً طيب إذا إذا حضر الطعام. إذا حضر مثلاً العشاء وحضر العشاء. زين؟ أو لا يصلي الإنسان بحضرة الطعام لا يقضي الإنسان نهمة من هذا الطعام ويقيس عليه الإنسان نماذج. يعني مثلا إذا كان الإنسان في حالة من حالة التوتر والانفعال الشديد جدا الذي يدرك نفسه أن يصعب عليه تحقيق مقام الخشوع فيها فيجوز له شرعا أن يؤخر الأمر إلى لحظة تحقيق مقام الخشوع دام في الوقت فهذه مسألة مهمة وجذرية على المستوى الثاني هو ضرورة استشعار أن ترى هو في مقام بين يدي الله تبارك وتعالى يعني خلينا ناخذ اثر او مثل طريف ذكره الامام ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب بدائع الفوائد ذكر بعض الحكاوى بعض القصص العجيبه جدا فيما يتعلق بمقامات الخشوع اللي كانت حاصله عند ائمه السلف ذكر عده مواقف ثم ختمها بمثال جميل قال يعني مثل قال يعني كان حكى حكايه معينه قصه ان فاره اخذت بلجام جمل عندك جمل وفي فاره فاره ماسكه الجمل والجره زين فلما وصلوا الى دار الفاره نظر الجمل الى الفاره بلسان الحال قال اما ان تتخذ دارا يليق بمحبوبك او محبوبا يليق بدارك، يعني انا جمل مستحيل ادخل فاما ان تاخذ دارا اكبر يتسع لي او تتخذ محبوبا يليق بدارك. ابن القيم انتزع منها منزع جميل، قال وهكذا انت اما ان تتخذ صلاه تليق بمعبودك او معبودا يليق بصلاتك. وذكر في كتاب الصلاه مثل جميل يقول يعني تخيل يقول تخيل ان دعي الانسان عنده سلطان فاقبل عليه سلطان ويخاطبه والبني ادم ايش فيه؟ كل ما يخاطبه قاعد يطالع ما لا التمثيل الدارج المعاصر زي. قاعد يطالع <تصفيق> 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 يقول ترى حاله الانسان الله عز وجل ينصب وجهه تلقاء عبده المسلم فاذا التفت الانسان التفت الله عز وجل عنه، إذا انصرف انصرف الله عز وجل عنه. وبالتالي يحتاج الانسان ان يستحضر هذا الاتصال، يستحضر هذا الشعور، يعني حاول قدر وسعتك وطاقتك ان تستحضر هذه المعاني، يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث جميل وحديث رائع وحديث الحقيقه يعني لو استطاع الانسان ان يحقق في نفسه لحظه دخولي في الصلاه لا اثر في صلاتي تاثيرا بالغا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حميدن عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل لو سشعر الإنسان أن لحظة ما قاعد يتحدث بهذا هذا ليس قبيل مجاز نحن لا نتكلم عن إنسان إذا انشغل بإنسان انشغل عن إنسان آخر نتكلم عن الله عز وجل تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى فيستشعر الانسان أن لحظة ما قاعد يؤدي هذه العبودية لله عز وجل، لحظة ما قاعد يؤدي هذه الكلمات لله عز وجل، يستحضر هذه المحاورة اللي قاعد تجري بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني يحاول قدر وسعه وطاقته على القلب في الصلاة ان يستحضر معنى اعلى المراتب الدينية على الاطلاق ومقام مقام الاحسان. قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، يعني ان تعبد الله كانك تراه. طيب اذا كان الانسان عاجزا عن تحقيق هذا المقام انه لا استطيع ان اتعبد كاني اراه. فاستحضر في اثناء صلاتك ان الله سبحانه وتعالى يراك. يراك. فهذه يعني هذه من المسائل كذلك المهم استحضارها، من الاشياء كذلك اللي ممكن تساند فيما يتعلق بقضيه الخشوع ومهمه جدا، مهمه جدا. وهذه انصح بقراءه عدد من الكتب فيها. الكتاب اللي اشرت له الحين ميرانا كتاب الصلاه لان انتزع منه انتزع منه مبحث معين تحت عنوان ذوق الصلاه، ذوق الصلاه. هذا المبحث المنتزع من ذوق الصلاه إنزين، وحيارهم الدين تكلم على هذه القضية، وغيرهم من العلماء يتكلمون في هذه القضية اللي هو مسألة مسألة اللي هو إدراك تفاصيل العبوديات المتعلقة بالصلاة سواء العبوديات العملية أو العبوديات الاعتقادية أو العبوديات القولية. يعني ابن القيم وأبو حامد الغزالي يقدمون تحليلاً بديعاً لكل تفصيلة متعلقة بهذا الصلاة. سلام. يعني لما يرفع الانسان يدينه ايش المعاني الايمانيه المتعلقه بهذه الأئية الفعليه ولحظه ما يقول الله اكبر ما هي المعاني الايمانيه اللي يحتاج الانسان يستحضرها لحظه ما ينطق بهذه الكلمات لما يدعو بدعاء الاستعاذ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يستحضر المعاني الايمانيه يقرأ الفاتحه يقرأ سوره الله اكبر سوره الركوع سوره السجود وغيرها من الصور المسائل والعبوديات المتعلقه بالالفاظ يعني احد اوجه التقصير الفاحشه احد اوجه التقصير التي لا تغتفر لا تغتفر ان يتحدث الانسان المسلم بألفاظ وكلمات وحروف ولا يدرك معنى الكلام اللي قاعد يقوله يعني اضرب يعني امثل في الصلاه المثال الاول دعاء الاستفتاء سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى وتبارك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا وتعالى, وتعالى جدك كثير من المسلمين يقول لك وتعالى جدك الجد ايش
2: الجد ابو الاب صح ولا لا أبو, 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 أبو,
0: أبو, 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 ابو الاب؟ طيب الله تعالى جدك كيف الله عز وجل له جد؟ اعوذ بالله ليس جد سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد وبالتالي يروح يصحح يقول ايش؟ وتعالى جدك زين لا هي جدك لان انت لا تعرف اللغه العربيه زين الجد الجد هو النصيب، الجد هو الحظ، زين فتعالى حظ الله عز وجل، تعالى نصيب الله تبارك وتعالى من الشيء سبحانه وتعالى. مثلا لما يقول الانسان في حال قيامه من سجوده سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد معنى سمع الله لمن حمده أغلب مسلمين بيقول لك سمع الله لمن حمده ان الله عز وجل يدرك المسموعات ان الله سمع لا هذا معنى بديهي معنى قطعي معنى لا يحتاج الانسان ان يذكر نفسه به لا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ان سمع الله بمعنى اجاب الله من حمده ولا هو يدرك بالضروره ان الله عز وجل يسمع من حمده فالشاهد الفاتحه ناخذ الفاتحه من الضروري جدا ان يدرك الانسان ما يتعلق بتفسير هذه السورة العظيمه الجديده انما يصلح الانسان المسلم ان يقرا هذه الايات القرانيه ولا يتدبر معناها لاحظ ناخذها مستويين اول شيء لابد انه يتعرف الانسان على تفسير المعنى الكلام اللي قاعد يقوله ثم يتدبر هذا المستوى الثاني يعني بضرب مثال من ما يتعلق من وحي سوره الفاتحه ومن وحي تكرار عبوديه الصلاه مرارا بحيث هنالك حكمه لله تبارك وتعالى في قضيه احداث الصلوات بطريقه يعني متواترة في حياة الإنسان المسلم وتشرع هذه السورة على وجه الخصوص كعبودية من أهم عبوديات هذه الصلاة، يعني إلى درجة، لحظة الحديث اللي قلنا قبل شوية، حديث أبو هريرة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بسورة الفاتحة، فقالوا العلماء أن أحد أسماء سورة الفاتحة الصلاة، سورة الصلاة لأن هي محور مرتكز كبير جدا. طيب، أحد المعاني الإيمانية وزي ما ذكرت ابن القيم له كلام بديع جدا فيما يتعلق بسوره الفاتحه في مدارس السالكين، له كلام بديع جدا فيما يتعلق بصورة الفاتحه في كتابه بدائع الفوائد، يرجع الانسان لكتب التفسير في لا يوجد اصلا سوره من سور القران اكثر العلم في تصنيف تفاسير مفرده فيها كسوره الفاتحه، من الامنيات الحياتيه الشخصيه ان يعني نوفق الى تقديم دروس مطوله مش يعني دروس مختصره فيما يتعلق بتاملات متعلقة بسورة الفاتحة، لكن احد اللفتات العجيبة المتعلقة بسورة الفاتحة المتعلقة بعملية هذا التكرار لذكر هذه السورة اللي طبيعة الإسقاطات النفسية المتعلقة بهذه السورة بحسب حياة الإنسان المسلم وتقلباته الحياتية، يعني اضرب مثال أو مثالين. يقبل الإنسان على صلاته بطبيعة الحال يتكرر عليه هذه الصلوات في اليوم والليلة سيقرأ فيها سورة الفاتحة. لما يقرأ مثلا الإنسان المسلم قل الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. مالكي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب لاحظ الاقبال النفسي افترض اني في ذلك اليوم اعتديت على غيري، اخذت مالا لا يصح، ظلمت انسانا فانا اقبل على هذا الصلاه مستحضرا حاله الظلم الذي وقع فيه، فلما اقرا قل الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، استحضر انه ربي ورب جميع العالمين، ثم في اثناء السوره مالك يوم الدين، لا ترى قدامي يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الدين. فشعور الانسان المسلم بهذا المنطق تحت وطأة الظلم الذي وقع منه، ايش اللي سيحصل؟ سيحمله على حالة إيمانية، سيكون إقباله على قراءة هذه الصلاة وهذه السورة مختلف جذريًا عن مجرد أن يكرر هذه المسألة على لسانه من غير من غير استحضار معنى. لما يكون الإنسان مظلوم بالعكس يشعر بحالة من حالة الإحباط، حالة من حالة ثم يقرأ مالك يوم الدين فيستحضر أن هنالك رب تبارك وتعالى، هنالك يوم من أيام الجزاء والحساب، هنالك يوم يختص فيه المظلوم من الظالم. فتلاحظ هذه المعاني كذلك تحصل للإنسان المسلم. مثلا من الأشياء المؤكدة لهذه القضية ومكملة لها اللي هو قضية الحرص على تنويع الأذكار وتنويع العبوديات. مم. يعني أحد الأشياء اللي ممكن تحمل الإنسان على لون من ألوان التدبر الكلام اللي يقوله اللي هو محاولة الخروج عن ربقة التقليد، أن عندي أنا طقس معين، عندي تقليد معين، عندي ألفاظ قاعدة تجي على لساني ما أدري إلى درجة لو سُئلت بعدها قلتها ولا ما قلتها، فيشعر أن نوع من أنواع الذكر غير الواعي، والمشكلة في الذكر غير الواعي أنه ليس ذكر مطلوباً شرعاً. أن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب ساهن لاهن يعني احنا يعني يعني لو أراد الإنسان اختصار موضوع الخشوع في الصلاة أن ليسعى الإنسان قدر وسعه وطاقته أن يحقق مقام الوعي بصلاته، إن كيف تستطيع أن تستجل تستجلب تستجمع نفسك في هذه الصلاة بحيث تكون واعيا بتفاصيل المشهد اللي أنت موجود فيه. الاستحضار إيه القلبي الاستحضار، فكيف يحقق الإنسان استحضار؟ أحد أدوات الاستحضار اللي هو تنويع الأذكار. يعني بدل ما يلتزم الإنسان دائم في ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يقول سبوح قدوس الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكرياء والعظمة. هذا التنويع هذا التنويع ترى يحمل الإنسان أو يساعده على الأقل على الترحل من معنى إلى معنى آخر، يجعله أكثر قدرة على 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 ادراك يعني تفاصيل العوديه المتعلقه بهذه الصلاه. سلام. مثلا من الاشياء كذلك الخاد المفيده جدا وهي جزء من التوطئه والتهيئه النفسيه لاستحضار الموت. ولذا اصلا يعني من المقامات التي يذكر فيها احيانا ويورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قضيه صلي صلاه مودع. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث عجيب وحديث سبحان الله ان الانسان ينبغي عليه ان يستحضر الموت في صلاته. لان اذا استحضر الموت في صلاته ايش اللي سيحصل يحمله على تحسين, يحمله على تحسين ما يتعلق بهذه الصلاه يعني يعني لو لو عرف الانسان لاحظ لو عرف الانسان قطعا وجزما ويقينا ان هنالك ملك اسمه ملك الموت على الباب ينتظر فراغ وقت هذه الصلاه من اجل ان يقبض روحه فانت تعرف قطعا ويقينا ان حاله في حال من حالات الاقبال على الله عز وجل في حال من حالات الـ استشعار المعاني الإيمانية حاله من حالات التواصل مع رب تبارك وتعالى لا تتحقق له ما لم يستحضر هذه الحاله
2: نعم
0: اذا إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدك ارشاد معين يقول لك ترى من بغي عليك ان تحرص على هذه القضيه قدر وسعك وطاقتك هنالك آه يعني في معالجه قدمها ابو حامد الغزالي وهي معالجه نفيسه ومعالج جميل جدا وانصح بمراجعتها لان ساسي اليها بنقلها على جهه اختصار لكن هذا اللي استطيع يعني تاديه الان هناك خماسيه او سداسيه خلينا نقول سداسيه معينه انزين يتدرج الانسان من خلالها لتحقيق عبوديه الخشوع في الصلاه انزين يعني هنالك خطوات معينه ميزه هذا يعني ميزه ما قدمه ابو الغزالي في تقييم تقديري هو نوع من انواع التراتبية، نوع من انواع التر... التربيه على مستوى إيمان معين ثم انتقال عبر بوات هذا المستوى الى المستوى اللي بعده، اذا تحقق خلاص قدرت تتماسك هذا انتقل اللي بعده، فهو برنامج عملي الى حد ما في تحقيق العبوديه الخشوع، يقول ابو حامد او يقسمها ثم يفصل كلام في كل قسم، اول خطوه حتى يستطيع الانسان أن يحظ ان ان يحقق الخشوع في نفسه حضور القلب. جميل. بعد حضور القلب مقام سماه التفهيم. التفهيم. بعد التفهيم التفهيم، بعد التفهيم التعظيم، بعد التعظيم الهيبه، بعد الهيبه الرجاء. بعد الرجاء الحياة. لا. طيب إيش اللي يبي يتكلم باختصار يقول لك أول مقام اللي حضور القلب ماذا كان إحنا التوطئة النفسية وكذا على الأقل لما تصلي حاول أن تستحضر قلبك إنك موجود في الصلاة إنك موجود في الصلاة طيب إذا بدأ الإنسان يرتب نفسه وفعلاً استطاع إنه يحقق الإنسان هذا ينتقل الخطوة اللي بعدها اللي هو تفهيم إيش التفهيم إن أفهم ماذا تقول في صلاتك أفهم الأفعال اللي قاعد تسويها في الصلاة. شميل. لا 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 في مربع أن حاضر القلب فإذا حضر القلب ونطق اللسان قاعد يفكر في الكلمة قاعد يقوله قاعد في المقام الثاني تفهيم المقام الثالث تعظيم عظم الله عز وجل استشعر أن أنت موجود بين يدي عظيم تبارك وتعالى استشعر مجرد يعني مجرد استحضار بصر الله عز وجل وسمع الله سبحانه وتعالى يحمل الإنسان على تحقيق مقام إيمان معين إذا تحقق الحين التعظيم امجج هذا التعظيم بإيش بمقام آخر يسمون الخوف فإذا مزجت بين التعظيم والخوف خلص منهما شيء يسمون الهيبه.
1: نعم.
0: الهيبه هو خوف مع ايش؟ تعظيم. مع تعظيم، فاللي يصير انت مستحضر الله عز وجل، فلما تستحضر وجود الله سبحانه وتعالى واطلالته على صلاتك، ايش اللي سيحصل؟ تخاف انك لا تؤدي صلاه تليق به سبحانه وتعالى. نعم. ماشي؟ تخاف منه تبارك وتعالى يتحقق مقام الهيبه. طيب اكسر حده الهيبه بايش؟ بالرجاء،, بالرجاء. انك ترجو الله سبحانه وتعالى. ترجو ان ترى انا ساسعى أن ابذل قدري وسعي وطاقتي واحد لكن في نهايه المطاف انت تعلم ان هذه العبوديه لا تليق بمن بالله. تعبده سبحانه وتعالى لكن هذا جهد المقله هذا الذي استطيع ان اؤديه ارجو منك يا رب ان تتقبل مني هذا ثم تستحض بعد ذلك حياء من الله سبحانه وتعالى ان ترى ما تؤديه لله سبحانه وتعالى وما ترجو ان يقبله الله عز وجل منك هو في حقيقه الامر ليس لائقا به سبحانه وتعالى لاحظ فهذا يعني نستطيع ان عليه فكره محوريه ومركزيه فيما يتعلق بعبوديه الخشوع في الصلاه والعبوديات بشكل عام. العب يعني من اعظم العبوديات التي تعبد الله سبحانه وتعالى عبوديه معرفته تبارك سبحانه وتعالى. ان تتعرف على الله سبحانه وتعالى. وهو يعني هي احدى هي هي الرساله هي هي الرساله المركزيه اللي رغبت اني امررها من خلال محاضره سر العظم ان من اعظم واجل العبوديات التي ينبغي الانسان المسلم ان ينغمس فيها عبوديه معرفه الله تبارك وتعالى وان حقيقه انزال الوحي انما هي لتعريف الخلق بالخالق حتى يعبدوه تبارك وتعالى عباده لائقه به سبحانه وتعالى فلما نتكلم هنا عن موضوع الصلاه بمقدار معرفتك بالله سبحانه وتعالى سيتحقق لك من الخشوع في صلاتك ما يليق به سبحانه وتعالى وبمقدار تقصيرك في معرفه الله سبحانه وتعالى سيقع هنالك قدر من التقصير في عبوديتك الله سبحانه وتعالى. فموطن الشاهد انه يعني ان يعني احد المعالجات الايمانيه المتعلقه بمقام الخشوع كذلك لتعرف على الله سبحانه وتعالى.
2: سبحانه وتعالى. طيب شيخ جزاكم الله خير، في عدد ليس بالقليل من الناس
0: يقول اني لا اخشى الا اذا غمضت عيني في الصلاه، فما حكم هذا؟ طيب هذا سؤال جميل متعلق وفعلا يعني طبعا يعني في نقاش علمي فقهي متعلق بهذه المسأله يعني في خلاف علمي يعني خلينا نرتبها بالطريقه الاتيه اول شيء اظن ابن القيم عالج هذه المسأله في زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدم تفصيلا حسنا يحسن مراجعته لكن الذي من الكلام بالطريقه الاتيه القضيه الاولى اللي يستقرأ الاحاديث النبويه الواقعه منه صلى الله عليه واله وسلم في صلواته يستطيع ان يتلمس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي غير مغمض كميلة. يعني في احاديث متعدده وكثيره إحاءاتها تكشف بان ايش؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي مغمض العينين. واحد الاشياء المدركه عند عامه المسلمين انه من السنن المشروعه في صلاه الانسان المسلم انه ايش يفعل؟ يفتح عينيه انه مو بيفتح عينيه، ايش الدليل على انه في سنه في الصلاه تدل على انه فاتح عينيه. انه ينظر الانسان في صلاته الى موضع سجوده. نعم زين. فالنظر الى موضع السجود موحي بانه فاتح عينه وقاعد ينظر لموضع سجوده. زين غير انه في ادله كثيره ذكرها ابن القيم. طبعا تعزز هذه القضيه ان الاصل في عودية الصلاه ان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا اغماض العينين بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح العينين <تصفيق> عزز هذا ونقل عن بعض الامه ان من صنيع اليهود في التعبد ان يفعلون انه يصلون مغمض العينين <تصفيق> ماشي وهذا نقل اظن ما احمد ابن القيم خلاص الى نهايه المطاف إلى خلاصه معينه نشوف خلاصه نافعه اللي هو قضيه اي المقامين لاحظ خلنا نقول هذا الان من السنن المتعلقه بالصلاه من السنن اللي هو سنه فتح العينين ماشي نقول ايوه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عندك سنن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد ان يفتح عينيه صلى الله عليه وسلم. طيب. هذا السنه اذا تعارضت مع تاديتي بين قوسين ما تحرر لي واجب الخشوع فالمقدم ايش؟ الخشوع ايوه الخشوع يعني بمعنى كتوصيه كنصيحه هل يشرع للانسان هل يشرع للانسان ان يطوع نفسه وان يربي نفسه ان يحقق مقام الخشوع فاتح العينين اقول لك نعم ليس الافضل في حق الانسان المسلم ان يتخندق في مربع ايش؟ التشبه باليهود. <تصفيق> يعني طبعا على خلاف يعني الله اعلم انها فعلا ثابت مش ثابت وكذا بس الفكره اللي هو موافقه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المفترض يعني كان ابن القيم بيصور الموضوع يقول لك انه قد يعرض للانسان المسلم في مقام معين يكون هنالك نوع من نوع الزخرف في, في قبلته يكون هنالك في مشكله معينه وكذا فاذا ما كان يتاتى له الخشوع الا باغماض العينين فيشرع له وان هذا الاليق بمقاصد الشريعه، هذا اللي اللي أذكرها وتحرر في هذه المساله.
2: جميل جدا، طيب خرج لنا برودكت معين يا شيخ في الأول الاخيره، في سماعات فيها ميكروفون وتقرا وياتيك صدى، لايف مونيتور، كانه live monitor بعض الناس يقول ان هذا يساعده في الخشوع مثلا في قيام الليل، وفي غرفة غرفته الى اخره، ويتعبد لله سبحانه وتعالى، فهل هذا جائز؟
0: يعني انا الوهله الاولى لما سمعت السماعات ظنيت ان السماعات اللي تكتم الصوت ولا شيء يعني، يعني بحيث انه يكون على الاقل مشبها ب بإغماض العينين يعني لأن تدري سبحان الله في فرق بين حاسة البصر وحاسة السمع حاسة البصر يتأتى الإنسان كما يقال أن يغض بصره يستطيع أن يصرف بصره يستطيع أن يغلق عينيه صح ولا لا لكن حاسة السمع طبيعتها إن سبحان الله يعني مفتوحة مفتوحة تسمع زين وهذا من رحمة الله عز وجل بنا لأن يعني هنالك احتياجات متعلقة بقضية السمع وديمومة السمع ما لا يدوم فيه البصر في الوهل الأولى ظنيت أن يصير موضوع الإغلاق للأذنين يعني وضع على الصامت من غرار يعني على غرار الموضوع هذا ف يعني اصير متردد ما ادري يعني احس انه في نوع من انواع المبالغه الزائده انه يضع الانسان لو بيقيه فقياً على شأن متقدم يضع الانسان الكرسي ما ادري والله ناقشوه ناقشوها ما أناقشوه <تصفيق> <تصفيق> لكن كأني اللي افهم الحين انه يحط هذا ويقرا بصوت
2: عالي يقرا وعندك live لايف مونيتور بيصير هذا
0: فما ادري طبعا مثلاً هذه يعني يستفتى فيها اهل العلم يعني المتعلقين بها لكن يعني بادي الراي يعني تعتبر غريب يعني اذا كان الفقهاء لاحظ طيب. اذا كان الفقهاء عندهم قدر من التحفظ العلمي فيما يتعلق بغموض العينين عرفت في نوع من نوع التوسعه اللي جرت على ابن القيم يصير متصور الانسان ان مثل هذا أن قد يكون مستشكلا عند عدد من الفقهاء لكن الله اعلم يعني يسال فيه من يستطيع تحقيق هذا الباب من اهل العلم. جزاكم الله خير شيخ. طيب في اي شيء تريدون الختام به؟ والله يعني سبحان الله يعني خلينا اختم بهذه ويعني نغلق الموضوع. ال مما يؤكد أهمية الخشوع وهو يساعد على تحقيق مقام الخشوع اللي هو النظر في سيار وتراجمي أهل العلم والعباد والزهاد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني إذا قرأ الإنسان يعني مثلاً من القراءة الحسنة في المجال التاريخي إذا قرأ الإنسان في سير عن النبلة إذا قرأ الإنسان في وفيات العيان إذا قرأ الإنسان في تاريخ الإسلام للذهبي في البداية والنهاية وغيرها من كتب من المعاني الجميله الحسن ان يستحضر الانسان مواقف ائمه الاسلام فيما يتعلق بصلواتهم وهي قضيه لافته للنظر يعني مثلا المواقف كان مثلا يدركون مثلا كثير من الجمهور المحبين وكذا ان لي تعلق علمي ومعرفي بشيخ الاسلام ابن وابن القيم يعني. فأحد القضايا اللافته للنظر فيما يتعلق بصلاه الامامين الامام ابن تيميه وابن القيم انه وصفت بدقه وصفت يعني بطريقه عجيبه وصفت بطريقه تعبر عن حاله الخشوع حاله التذلل اللي كان تقع لهم رحمه الله تبارك وتعالى عليهم يعني آآ آآ الامام بن تيميه رحمه الله عليه اظن البزار تلميذه في العالم العليه يقول فكان اذا كبر تكبيره ايش اللي حصل فكان اذا تكبر كبير انخلعت القلوب هيبه من تكبيرته يعني تخيل واحد يكبر فانت تشوف المشهد قلبك ينخلع من الهيبه من الهيبه ثم يتكلم عن حالة الخوف وحالة القلق اللي قاعد تعصف ابن تيمية في اثناء صلاته، ابن القيم رحمه الله عليه من الاشياء العجيب في ابن القيم. وهي من القضايا اللي تؤكد على نظرية ال نظرية المساواة او تحقيق مقام العلم والعمل. يعني احد المفاهيم المركزية عند السلف اللي هو اقتضاء العلم للعمل. نعم. اللي قضية اذا علم الانسان علما فينبغي ان يعمل بمقتضى ذلك العلم، هذه قضية واضحة. ابن القيم من بحث غريب جدا موجود في كتابه. ونكرر في كتابه الصلاة على جهة التفصيل وفي زاد المعاد اشار لها اشارة في كتاب الصلاة والزاد كان يشير اشارة كان يقيم جدل بين الفقهاء في قضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف ما المقصود من أما الناس فليخفف ايش مقدار التخفيف لانها قضية حين نسبية اضافية نسبية اضافية يعني في بعض الدول على سبيل المثال يصير ممد... مما يدخل ويندرج في اطار التخفيف ان الانسان يكبر يقرأ الفاتحة ثم يقرأ آية آه واحدة من القرآن الكريم تخفيف داخل في منطوق هل هذا مشروع وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ما نخفف ولا هنالك درجة معينة رعاها الشارع ففي تفاصيل علمية بس أنا بس أذكر رأي ابن القيم مو بالضرورة موافق بس أطرح رؤيته فكان ابن القيم يتحدث على حالة فقهية معينة فيسميه صلاتهم صلاة النقارين قال النقارون قال النقارون اللي هم يختصرون الصلاة ونافس ابن القيم في معالجة الموضوع أنه المشروع يعني حتى يدرك الإنسان التخفيف المشروع هو التخفيف الذي كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه المغرب بسوره الاعراف هذا هو من التخفيف هذا الحين فلسفة ابن القيم قاعد يؤصل ويدلل ونقاش طويل وممتع في كتابه الصلاه حلو هذا التقرير النظري اللي هو لإطاله الصلاه تتردد اساءه عند ابن كثير في بداية النهائي ويتكلم عن ابن القيم قال وكان له, طريق له طريقه في الصلاه يطيلها جدا لاحظ كان له طريقه في الصلاه يطيله جدا وينصح في ذلك أو يكلم في ذلك فلا يرجع يكلون لترصاتك طويلة بزيادة ولا يرجع ف لكن من سبحان الله من أجمل الأسانيد اللي وقفت عليها في مسندنا أحمد في, في إسناد عجيب جدا من أجمل الأسانيد الإسلامية وأغربها وأعجبها ويستطيع يوطئ الإنسان دي حكاية هذا الإسناد بجملة من قضايا عبد الرزاق الصنعاني يقول ما رأيت صلاة أحسن من صلاتي جرج ما رايت صلاه احسن من صلاه ابن جريج ابن جريج طيب ما رايت صلاه احسن من صلاه ابن جريج كان اذا دخل صلاته لا يعني يتحرك منه شيء ولا يميد يسر ولا كذا طيب ونقل لحظه بوطي الاسر حين عندك صلاه يقول لك عبد الرزاق ما رايت صلاه احسن من صلاه ابن جريج طيب حلو سفيان المعيني يقول لابن جريج ما رايت احد يصلي صلاه احسن منك قال كيف لو رايت عطاء لو شفت صلاه عطاء ابن ابي رباح عرفت تلك هي الصلاه طبعا منقول في ترجمة ابن جوريج انه لازم أعطاه اكثر من 12 18 سنه ماشي؟ وانه تلقى عن العلم ومادري ايش وكذا كذا، ماشي؟ لاحظ الحين، فلاحظ الحين ابن جوريج صلاته جميله جدا. بعدين ابن جوريج يقول لك ترى ما شفت صلاه شيخي. احد السمات العلميه اللي كانت موجوده عند السلف وهي غائبه الى حد لا باس به في حياتنا العلميه المعاشه اليوم اللي هو مجرد الاكتفاء بالاخذ المعلوماتي عن الشيخ وعدم الاكتفاء وعدم الاخذ السلوك عن الشيخ. وين الاسناد الجميل في مسندنا احمد يقول يروي احمد عن عبد الرزاق يقول رايت اهل مكه يقولون اخذ ابن جريج الصلاه عن عطاء واخذ عطاء الصلاه عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير واخذ عبد الله بن الزبير صلاته عن ابي بكر وابو بكر اخذها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فلاحظ الاسناد يعني الاسناد العلمي والسلوكي والتزكوي ان المساله اللي تؤكد ترى الموضوع يعني أن ينبغي على الإنسان المسلم لما يتلقى صلاته عن عالم من العلماء أن يكون هنا نوع من أنواع التسلسل العلمي التزكوي. لاحظ الأثر يعني جمالية الأثر ولاحظ يعني هذا المظنون المتوقع أن لو قدمت بحديث المسند إن أخذ ابن جريج الصلاة عن عطاء وعطاء أخذ عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير أخذ عن أبو بكر أبو بكر أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصلت إلى أن هذه الصلاة ستكون من أحسن الصلوات هذه النتيجة لا يعني لا تترك ما يقال لخيالك لاخذها ترى عبد الرزاق لما شاف هذا قال ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج وبعدين سفيان لاحظ في صلاة ابن جريج يقول له ابن جريج كيف لو رأيت صلاة عطاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه رداً جميلًا وأن يبتعث الإيمان في قلوبنا وأن يجعلنا ممن يحب الصلاة حمي. ممن يحب الصلاة وأن تجعل قرة عيني في الصلاة وأن يحقق الله تبارك وتعالى عبودية الصلاة على النحو الذي يرضيه تبارك وتعالى عنا
2: أمين جزاك الله خير شيخنا الحبيب فيكم. الله فيكم ونراكم في حوار شيق آخر الله يكرم السلام. جزاك الله